0: a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor De Paulo, estou aqui com Jéssica Pinheiro. Cara,
1: eu queria só dizer que. <risos> que
0: foi, eu nem comecei a oh. rolou, rolou é que... um silêncio e falei, caralho, o que aconteceu? Foi, foi um silêncio e não foi um mãe foi só. Cara, eu quero dizer. E eu já tava esperando. <risos>
1: Eu só queria compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo. É porque eu sempre falo, bom dia, bom, bom dia boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? Eu esqueci. Porque a minha cabeça ainda está no show do The Cure que eu fui no domingo. Hum,
0: muito justo, muito justo.
1: E aí, eu ainda estou pensando na, na Baby Girl que o Robert Smith é aos 65 anos. Assim.
0: <risos> Pô, falando em, em... Eu não sei, em Baby Girl. Fazia muito tempo que eu não via... O
2: Brian Mouco do
0: Placebo.
1: É. Caralho,
2: caralho. Nossa, esse nome eu não escuto. Eu não escuto esse, homem, esse nome há é... anos.
1: <risos> é. E
0: eu acho que eles estão em turnê. Eles vão passar pelo Brasil. E eu, legitimamente, bati o olho no poster e falei... Ah, nossa, é Placebo sem o Brian Mouco mais?
2: Que? Caralho. Porque
0: ele está irreconhecível. Ele tem um bigodão ah, tá. agora e um Sim. cabelo liso. Ele está totalmente... Procura aí, põe aí. Brian Mouco 2023. Eu Nossa, mas, não o reconheci. Eu,
1: eu reconheci ele no banner lá. Só que é. Mas realmente ele tá diferente mesmo. Tipo, do que, eu, do que eu lembro assim, ele tá diferente.
0: A última vez que eu ouvi placebo incessantemente hum. foi quando eles lançaram aquele álbum Slim, Sleeping with Ghosts, que já faz Eu bastante. acho que foi antes, assim, é
2: Eu é acho que eu escutei o primeiro e o segundo álbum, e nunca mais escutei nada de placebo.
0: Na época, na época, aquele. É, Without you Are nothing, né? Que chamou o álbum. Isso. Nossa, esse álbum eu. Desgastei o CD de tanto ouvir, tá ligado? <risos> Esse álbum era hino constante na okay. minha orelha.
2: A, a, aquele álbum que tinha. Que? Okay. É, não lembro da letra. Eu né? não tô okay. reconhecendo essa eu música. <risos> Acho que todas as músicas do Placebo meio que são parecidas, né? Ah, eu discordo. Eu discordo eu, também. Uh, <risos>
0: <risos> <risos> mas então fazia muito tempo. Porque mesmo quando eles tiveram o álbum depois, que teve a, aquele clipe do Baby, Did You Take Your Mads, né? Acho que era isso. Eu já achei fraca essa música. Não fiquei muito interessado. E aí eu nunca mais ouvi muito, assim. Era época então, então, tá
1: mirando mais o público, sei lá, dos Estados Unidos, assim, né? Querendo emplacar lá.
0: É que eles tiveram o Without you Nothing teve, teve hits, né? Tanto que teve, aquela teve. A friend in need is a friend indeed. A friend with weed is better. É a música que abre esse ah, álbum, né? E eu lembro sim. que esse clipe tocava incessantemente, né? Por De...
1: muito tempo foi o meu clipe favorito da vida, assim. Porque eu achava incrível a, a, todo, toda a mística daquele uhum. clipe, assim. E a reviravolta no final também eu acho incrível.
0: Eu me lembro muito, eu, sei lá, eu devia ter uns 14, 15 anos e aquela coisa, nossa, eu me sinto muito legal por gostar disso aqui. <risos> que?
2: Não, que, que? 14 anos? Não. Tá errado, Heitor. Por quê? Tipo, o placebo ele começa a fazer sucesso quando a gente tem 17, 18 anos, cara. Tem certeza que foi. Mano, como assim? 14 anos, Heitor? Você tá de sacanagem, não. não, não. Eu, não é
1: eu tive meu primeiro contato com o placebo quando eu tinha o quê? Uns 11, 10 anos, mais ou menos?
2: Ó, Placebo. O primeiro álbum deles é de 96. Não faço ah. ideia. tal. Tá. Ah, Without You, I'm Nothing, 98. Caralho, caralho. Porque eu comecei a ouvir Placebo lá pelos anos 2000, quando eu tinha
0: mais ou menos uns 14, justamente.
2: É, então, tipo, uh, eu acho que o primeiro que eu escutei foi o Sleeping With Ghosts, que, que eu acho que é o mais famoso deles, né? Eu acho que o Without I'm Nothing é
0: mais, viu? Porque é, tinha vários hits. É. Porra, tinha a música que foi tema daquele filme Segundo as Intenções.
1: Cruel é... Intentions, é... é. Como é que era o nome?
2: É, o... Não era segunda segundas em então, é... Nossa, a história do Não, placebo é muito mais música. longeva do que eu imaginava, tá? Tipo, eu achava que placebo tinha durado três discos e começou em 2010 e acabou em 2015, <risos> sabe?
1: Não, porra. O, o auge deles foi antes de 2010 ainda. Ah,
0: não é Something Borrowed, Something Blue. Every Me, Every Não, You é isso? Every, name, every, every Me, era Every You era esse. Every é. You. Essa é, esse é, o é o nome
1: da música.
0: Naquela época foi muito marcante. muito por conta de monocultura com MTV. Uhum. Torando, uhum. né? Esse clipe, essa música o tempo todo.
1: Só pra... pra aproveitando o seu gancho sobre Brian Moke e Placebo. Eles anunciaram o um show no Brasil, né? Acho que eles... Confirmaram ontem, se eu não me engano E a venda de ingressos começou hoje 10 da manhã hum. E aí eu já comprei, inclusive é, Onde
2: vai ser? Vai ser no Allianz Park?
1: Infelizmente vai ser no Espaço Unimed
0: Eu não acho que placebo Lota estádio, não
1: Não, não lota, mas sei lá Tem tanta casa de show com acústica melhor Sabe, do que É, não, Unimed. Esse lugar
0: te persegue, né assim Aparentemente todo show que você quer ir É justamente no lugar que você menos gosta de todos
1: Exatamente
0: Aliás, é, falando em shows Eu não, não sabia de nada Mas eu recomendo muito ler o relato Que tá no... É Road Crew, eu acho Que é o site sobre música, alguma coisa assim hum. Que fez um relato sobre o show Do cara que foi tipo Sei lá, o primeiro guitarrista do Iron Maiden Sabe, ele foi só ali no comecinho por um ano E mais nada e aí foi um show. Cara, o nível da, da descrição do que tava rolando é nível que, assim, tinha só um bombeiro pra atender o lugar. Uhum. E em certo momento... Porque é, tipo, da parte de segurança. E em certo momento o bombeiro tava levando cerveja pra galera de tão mal organizado que Caralho. era todo negócio. <risos> ah, e aparentemente... A galera chegou no horário de abertura do show com ingresso, ao querendo comprar o ingresso. Aí deu mó zica na casa de show, abriram a porta três horas atrasado e abriu pra todo mundo. Foda-se, entrou gente sem ingresso, entrou gente que não tinha ingresso. Só entrou Incrível. todo mundo e dane-se. Assim, é muito bom. Eu acho que é Road Crew. Eu acho que é isso, vale muito ler o relato, porque é um bagulho surreal, assim, a, a organização. A
2: Road, né? Que era só Road. é. é. é...
0: Ah. Se bobear é o site disso, eu não sei agora. Porque a revista é? Road,
2: eu conheço o quem, quem criou, trabalhou comigo no IG. Ah, é? É. Acho que você conheceu também o, o Vinícius, você não conheceu? Você
0: ser muito sincero, Teixeira, eu já não lembro mais tanto o nome da galera do IG a essa altura. É que,
2: é que ao contrário de você, eu fiquei quase nove anos no IG. É,
0: é, então eu não fiquei, tipo, presencialmente, eu fiquei, tipo, três anos no máximo, nem chegou a completar tudo isso, né? É. Então. Eu não acho que eu falei ainda, e eu também tô aqui com o Caio Teixeira. <risos>
2: Oi, gente, tudo bem? <risos> eu tava aqui comendo um mumicate, uhum. e aí vocês começaram a de vale, placebo, sabe? <risos> eu só queria comer o meu
1: bolinho.
0: Flash falou, você lembra o nome do cachorro do Ig? Tinha nome o
2: cachorro? Eu lembro que ele é um West Terrier, porque cara é esse
0: cachorro também. Eu, eu vou Sim, ter que contar
2: uma coisa pra vocês, que é, o cachorro do Ig na verdade, eram dois... E eu não lembro o nome de nenhum deles. Mas eram dois e eles visitavam a redação de vez em quando. assim Tipo, uma vez a cada Ai, dois, três fofo. meses eles visitavam assim. E parava a redação, né? Tipo, era um problema. Tipo, se é. tava tendo reunião... Para, para a reunião, para que a gente vai, <risos> vai ficar olhando agora os cachorros.
1: Não, eu só ia comentar que o meu pai tinha esse cachorro dessa raça aí. E aí eu, só, eu lembro... A minha memória fundiu os nomes dos cachorros. E pra mim, o cachorro do chama chama Guguinha. Porque era o nome do cachorro do meu
2: pai.
0: <risos> então, eu tive... O, o Linus era um STRE. Eu tive esse cachorro. Ele faleceu há não tantos anos atrás. Foi um cachorro que, assim... Eu já tive um pouco mais na, na vida adulta. Eu me mudei da casa dos meus pais com meus pais ainda tendo ele. Mas foi um cachorro que... Ele teve uma mudança estranha de comportamento mais perto da velhice. E hum. foi ele... Que rasgou minha cara com uma mordida, né? Ele que rasgou Caraca. meu beiço <risos> com uma mordida.
2: Heitor tinha certeza que ia ficar desfigurado pro resto da vida.
0: Não, assim, é porque meu bigode esconde. Eu tenho uma cicatriz bem. bem. É, aqui em cima do. do lado. Não, lábio cara, mas por o por que eu tô falando dele. é
2: que quando. logo depois que você. que rolou isso, a gente se encontrou. Você trabalhava no IG na época. E eu lembro que, que você veio e, tipo, cara, eu acho que vai ficar. Meu lábio vai ficar zoado pra sempre. Eu falo, mano, vai ficar uma cicatriz, mas tá de boa. É porque o
0: problema, saliva, tem muita bactéria. Não, tô ligado. E o que acontece, eu me lembro, Pode quando ver. eu cheguei com a boca aberta lá e tal, é, eu sentei pra ser atendido e aí passou uma pessoa e me viu minha cara e tal. Falei, o que que é isso? Eu falei, ah, eu fui mordido por cachorro. Ele, não, não, você é prioridade, entra agora. Porque se você demora muito, a quantidade de bactéria, você tem uma inflamação fodida. E aí eu me lembro que vieram especialistas de diferentes áreas ver o que você faz, porque esse tipo de cicatriz não fica bom. Porque fica tudo zoado. Tipo, tinha uma médica lá que queria me levar pro centro de cirurgia plástica, imediatamente. Caralho! E aí deu uma merda, porque de fato, inflamou, fez queloide. Eu tive que passar umas pomadas que a médica falou, ó, se você sentir que a pele ao redor tá um pouco mais fina e branca, você me liga imediatamente, não importa a hora que for porque era um bagulho que podia zoar então é isso, o bigode esconde muito, mas por baixo dele é, é bem esquisito na real assim.
1: vou contar uma curiosidade aqui que o Bruno também tem uma cicatriz na boca que o bigode dele também esconde, mas o dele foi uma outra coisa, e a maneira como cicatrizou é engraçado, mas
0: foi você que mordeu ele?
1: não, porra, ele era pequeno <risos> Nem conhecia ele, mas ele contar essa história é engraçado é, Enfim, tem a ver com o avô dele também, é muito legal mas O avô
0: mordeu ele, caralho Não,
1: porra, ele, ele se machucou e aí o avô dele colocou uma... Fala, um... Ah, esqueci o nome do bagulho Um curativo? Não foi um curativo, foi uma fita adesiva
2: Mano, minha avó, minha avó, cara, peraí. Minha avó, eu, uma hum. vez, moleque, brincando de pega-pega numa festa de aniversário, eu furei embaixo do meu braço, meu braço esquerdo, com um vergalhão de, de construção, manja. Entrou, hum. tipo, uma falange e meia, assim, do meu dedo. Caralho. Sabe? A minha avó olhou pra aqui e falou assim: Isso aí é fácil. É hipoglose e açúcar. <risos> e ela tacou hipoglose e açúcar no bagulho e funcionou! E funcionou! <risos> Tipo, cicatrizou rapidaço. Mas
0: tem, tem alguma lógica de cicatrizante? Porque eu, eu sei que, por exemplo, quando você sei, corta cara. uma planta, se você colocar canela em pó na planta cortada, ela se recupera e cicatriza melhor. Eu não sei. Eu não recomendo que as pessoas em casa façam isso. Não
1: façam
2: isso. Não, é, é, não, não façam isso, por favor. Mas funcionou. Meu braço funciona perfeitamente. E só pra complementar, que eu não vou contar a história, mas eu também tenho uma cicatriz no lábio. É, que meu, meu bigode esconde. mas Só que ela é mais perto do meu nariz. Então ela é tipo... Eu tomei quatro pontos aqui em cima e oito pontos dentro do meu lábio também. Mas aí dentro realmente não dá pra ver.
0: É, eu tenho uma logo embaixo aqui do nariz que também eu tomei ponto. E essa, eu era criança, eu fui deitar, eu errei o travesseiro e acertei a mureta da cama. Porra. E abri embaixo
1: do nariz. Caralho,
2: mano. O Heitor tentou deitar, deitar de pé, né?
0: Caralho. Eu não sei até hoje como. Porque eu me lembro muito claramente de virar pro meus pais e falar, boa noite. Pá, Pau. e acertar a
2: mureta. Pau e eu falo
0: pra eles ah, acho que tá tudo bem e aí dá tipo corta e eu tava pela segunda vez em dois anos no é, hospital da face tá ligado? Hum, hospital é, da face é, é alguma coisa assim que é, pra, é justamente pontos no <risos> rosto né porque eu já tinha aberto o supercílio uhum. e eu tinha aberto alguma outra coisa na cara também que eu não tô lembrando agora eu também um eu tiro de
2: chumbinho no olho
1: Mano do céu, o que que virou esse episódio?
2: Eu, eu dormi durante três meses sentado. Eu não podia deitar é. porque o sangue podia se acumular no meu olho e eu perdi Caralho. a véia. Caralho! Caralho. É, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Ah, não. Vamo agora vocês falaram tudo de cicatriz, Exato. eu quero falar
1: vai de uma minha bem também. Fala, eu, eu tenho uma no dedo indicador. E acho que só quem, vai, quem tá ao vivo é que vai conseguir ver. Porque eu, eu cortei o meu dedo indicador aqui. E aí, quando cortou, cortou bem o nervo. Então, meu dedo simplesmente não dobra. Ó.
2: fiz a para ver. Tá vendo? Uh -huh. não é, não dobra. Tá dobrando.
0: Não, a pontinha, ela fica reta. Ah, a
2: outra é, falange. Tá vendo? Ah, caralho, não Gigi. Ô, oh, mas isso é bom pra fazer linha, né? Tipo, traço. Você precisa de, não precisa de régua. Você faz isso aqui, você consegue. Não, né, Teixeira? Eu quero só deixar
0: esse comentário aqui do de Bicheiro, que eu acho que foi direcionado a mim, que diz... Com uma cabeça desse tamanho também... <risos> cabeça é grande? Eu não sabia disso. É ela bunda. passa é a impressão por conta do cabelo e da barba. Mas eu acho que minha cabeça tem o tamanho normal. É, é normal. É, é, ok. Quero deixar isso claro. É normal, okay. é normal. É que a gente tá com bastante cabelo, <risos> né? Tem essa parte. É, é incrível. Será que é um troll que apareceu do lado e, tipo... É toda semana? aqui <risos> cara, que você tá falando? Isso pô, daí é, é amor, cara, já. É, é. não é aleatório. Que, exatamente, não é aleatório é, que apareceu pra zoar. aquela pessoa que acompanha que é, tipo... Ódio do bem, né? Também com uma cabeçorra dessas, me espanto de você passar
1: pela porta. É, isso se chama overbullying. Falando em bullying,
0: Teixeira, você okay. jogou o jogo da Galera Azul?
2: Cara, perfeito, perfeito. Eu sofri bullying novamente da Ubisoft com Avatar uh, Frontiers of Pandora.
0: Deixa eu ver isso. Eu puxei. É, o Avatar Friends of Pandora acabou o embargo hoje de manhã. O Teixeira tem jogado, mas na verdade eu me toquei. Eu só queria puxar um outro assunto antes, mas é de videogames. GTA 6, Vocês viram tá. o trailer? Uh -huh. Eu pensei Sim. que
1: do, de bullying você ia puxar Bully, que era Rockstar, que é, do Red, do, que é GTA 6 né? Mas você foi pro Avatar, eu não entendi muito bem a eu, relação. Eu
0: esqueci que tinha saído o trailer do GTA 6 okay. até o Teixeira começar a falar. Saiu o trailer. Saiu. E aí? Eu quero. Vocês têm algo a comentar sobre ele? Não.
2: Eu não, eu não consigo formar opinião sobre aquilo. Tipo, Pra mim, me parece muito GTA V. Obviamente, com mais gente e uma, um avanço técnico. Mas ainda me lembra muito GTA V. N -n não disse nada pra mim sobre o jogo aquilo.
1: Eu estou gostando de acompanhar os desdobramentos disso. Porque as conversas que eu estou tendo, principalmente no grupo da Tech Masters, estão sendo largas sobre GTA VI. Porque, assim... É... O bagulho. O trailer e os acessos e os, os inscritos no canal da Rockstar assim, explodiu no nível. Que parece, sei lá, um trailer de algum debut ou comeback de algum grupo grande de K-pop, sabe? O bagulho só explodiu. Inclusive, eu acho que ele passou até alguns recordes de BTS, se eu não me engano. O ele bateu o recorde do,
2: do trailer de lançamento de GTA V em 48 horas, né? Tipo, em passou. 48 horas já, já passou, é.
1: Ele quebrou o recorde do próprio jogo anterior, mas assim, comparando com outras coisas que, que são fenômenos na internet, uh -huh. tipo, sei lá, quantidade de visualizações de... De, sei lá, comeback do Blackpink, sabe? Explodiu, que... assim. Ele foi, é um bagulho muito equiparável. Eu, se eu não me engano, ele quebrou, acho que, dois recordes do BTS. Quase quebrou do, back, do Blackpink. Ou quebrou, quebrou do Blackpink, quase quebrou do BTS. Alguma coisa assim. Uhum. É, mas, cara... é se a Rockstar quiser, no nível que tá... Eles já podem lançar um grupo de K-pop, se eles
2: quiserem. <risos> um jogo, né? De grupo de K-pop, olha aí.
1: Porra, seria incrível. Um grupo de K-pop que, que você tem que gerenciar. Assim, já, já existem muitos jogos sobre gerenciamento de grupos de K-pop mas eu acho que um feito pela Rockstar seria mágico tá, né? e eu tô, eu tô adorando ver os desdobramentos disso, de ver as pessoas encontrando referências, e o que eu mais gostei inclusive foi de ver as referências a coisas da vida real pelo amor de Deus gente, só um adendo, GTA sempre foi uma, uma sátira dos Estados Unidos, tá, isso não é agora mas ah, eu é, tô gostando... já é
0: porque eu li no Twitter uma conta <risos> <risos> Blue Checkmark mencionando mencionando aqui, GTA 6 será uma sátira da América <risos> moderna. A Rockstar simplesmente não erra. E aí uma pessoa embaixo, mas GTA V já era isso. Desde o GTA... 5 eles passaram a fazer sátira.
1: Foi Por desde o do 5, de GG. Ah tá, nosso 5 revolucionou, né? Porra, vai tomar no cu, velho. GTA 1 ia fazer isso, caralho. Mas enfim... É, mas eu tô gostando muito porque ver os desdobramentos disso, as pessoas encontrando as referências de pessoas da vida real no trailer do GTA VI, tá muito legal, né? E é, é, eu acho muito legal porque todos os memes de Florida Man estão nesse, nesse Sim, trailer.
0: Sim, 100%. Só que,
1: eu, o, o, que eu, o que eu achei assim, o, a cereja do bolo é que a Rockstar pegou todos esses memes de Florida Man colocaram ali no trailer, mas a protagonista é uma latina woman no, dentro do meme do Florida Man, né? Então eu achei incrível. a cereja do bolo pra mim.
2: Bom, uma, uma pergunta. você sentem alguma coisa sobre esse trailer além de tipo, nossa, caralho, é bonito? Eu tenho curiosidade. Porque no mínimo, tecnicamente
0: impressionante, uhum. no mínimo, Sim. por algumas horas, se perder no meio dessa cidade eu tenho a impressão que vai ser de tirar o fôlego. Eu não sei se esse efeito permanece pra sempre, vai depender da pessoa, certo? Mas eu acho que se você olhar pelo vídeo e presumindo que, né, como todo GTA, você vai poder andar pelas ruas, você vai eventualmente poder sei lá, pegar um avião, um helicóptero, alguma coisa, e vendo a densidade de tudo, tem algo impressionante. Você vê esse trailer e pode voltar pro 5, né? Lembrando que o 5 originalmente é de que é 2013, não é? Lá de 360, Playstation 3. Eu sinto uhum. é assim que GTA 6, você olha e parece uma, uma cidade de verdade, sabe? Em termos de densidade, de pessoas e tal, de uma maneira que eu, eu não sei se algum outro jogo fez isso, apesar que, claro, a gente também tá vendo cenas em game muito selecionadas, né? A gente não viu o jogo de fato rodando na Sim, nossa é frente. E eu ainda mas...
2: chuto que boa parte dessas cenas nem vão ter dentro do jogo, tipo, me parece eu que... Eu acho que tudo isso vai estar tá dentro eu do jogo. Eu acho que, tá que não, cara. Eu acho que essas coisas, principalmente que eles pegaram de referência, experiência direta de coisas que aconteceram na, na Flórida, sabe? Eu acho que é muito pra gerar esse, esse hype que a gente tá vendo agora, cara. Tipo, eu é acho que possível. no
0: mínimo é easter egg que você encontra pelo pode mundo, ser, mas
2: isso é. tá lá. Eles eu não teriam criado esses assets pra esse trailer e tal.
1: Sabe por quê? Porque eu acho que a maneira como eles mostram que as redes sociais são uma coisa importante dentro do de, pelo menos dá essa impressão, né? De que as redes é. sociais têm uma importância dentro do jogo. E ver como que eles vão fazer isso ser relevante ali... Com a jogabilidade, com as mecânicas e tudo mais... Acho que vai ser muito interessante. Se tiver realmente essas redes sociais que você vai encontrando... Essas loucuras que acontecem ali na, na, na cidade do jogo... É vai ser, né? Confirmaram, né?
0: É vai City, é. Uhum. é.
1: Se você... Você encontrando essas pessoas ali por meio das redes sociais ali dentro do jogo... Acho que vai ser muito interessante... E vai, né, vai, vai deixar aquela sensação de que, pô, isso aqui tava no trailer, sabe? Vai ser um easter egg legal.
0: O 5, por exemplo, né tinha redes sociais, você eventualmente entrava no Facebook de mentira pra matar um cara. Hum. Mas, mas eu tive essa impressão, né, que mesmo essa coisa de TikTok, eu não me espantaria se você pudesse fazer alguns vídeos. Eu não sei se eles até implementariam um compartilhamento direto, sabe? De dentro, de você fazer vídeos no estilo TikTok pra ser compartilhado hum. pra fora do jogo e coisas assim. Eu acho que eu fico muito curioso, sabe? Eu não tenho exatamente esse mesmo ânimo que outras pessoas, porque... Ah, eu no geral, meu ânimo com GTA V, eu, eu acho que muito rapidamente ele ficou um jogo velho, sabe? Em termos do comentário que ele tá fazendo. Não tô falando do GTA Online, a vida que esse jogo ganhou com roleplay e tudo mais, né? Tô falando da, da campanha mesmo em si. Eu acho que é uma campanha que passado o momento, você olha com qualquer escrutínio um pouco maior e você vê, nossa, não é uma boa história. Não foi bem contado isso aqui. E, e pra mim, assim, a, a questão do 6, ver essas, essas recriações... Eu fico só, assim, querendo ver se a paródia vai ser incisiva ou se vai ser meio uma paródia sem presas que nem foi, tipo, o GTA V, mais ou menos. Uhum. Porque eu lembro um choque muito grande. Eu, ah, eu passava horas ouvindo as rádios do, do GTA Vice é. City, no San Andreas achando tudo brilhante, e eu gosto muito daqueles jogos, tá, eu não quero diminuir aqueles jogos de maneira nenhuma, eu acho que eu, são divertidos foram muito importantes pra sua época, mas eu me lembro que eu fui pela primeira vez pra E3 lá em 2011, foi a primeira vez que eu tinha saído do país, foi a primeira vez que eu tinha pisado nos Estados Unidos, e é aquilo, né você tá lá, tá lá no motel, meio sem nada pra fazer deixa eu ligar a televisão e ver canal local
2: e é uma loucura, né
0: e aí você vê canal local com propagandas, tipo, de advogados, de <risos> remédios. E você descobre que as paródias que você achava que eram geniais são quase só cópias um pra um da sociedade ah. americana, porque ela é meio que uma paródia em muitos aspectos. Ah. E eu lembro disso me chocar um pouco, que eu achei que o brilhantismo dos escritores, de repente, era um pouco menor do que eu achava. Não eram então, escritores, por...
2: eram documentaristas, né? quase
0: isso, sabe? <risos> e... E aí, ao, ao ver isso deles recriando os Florida Man, me bate um pouco disso de... Ah, será que vai ser só, mais uma vez, a representação desse absurdo que já é a sociedade americana? E ainda mais com esse jogo se passando em Miami. Tem muitas outras coisas que você pode pegar de Miami, que são muito absurdas da sociedade americana. É, desde o fato de que a gente tá pegando Miami como sendo... Né, é, um, é um estado extremamente conservador, é um estado muito homofóbico, né, é um estado também bastante racista. É, se essas coisas vão aparecer de maneira contundente no jogo, ou se ainda vai ficar mais nessa coisa... Americano come merda, sabe? Uhum. Americano é esquisito. Tipo, você passa por uma placa no trailer que é uma propaganda de, acho que antidepressivos, dizendo... Livre-se dos seus sentimentos, e é... Sério? É esse o nível de comentário que a gente vai estar tá fazendo, sabe? É o, é, o, é o comentário mais batido sobre possível sobre remédios e depressão, antidepressivos. Então, essa é a parte que eu fico meio assim, mas mais porque eu não boto muito fé na habilidade narrativa da Rockstar. Porque eu não sou tão fã nem da narrativa do GTA V, nem do Red Dead Redemption 2, né? Então, eu fico meio assim em relação ao GTA VI nesse sentido. Mas, tecnicamente, olhar isso... Eu tenho certeza que, no mínimo, mesmo que nada dê muito certo, durante algumas horas vai ser deslumbrante andar por essa cidade, ah, sabe? E, e sim, é um sim, sim. jogo
2: que vai, aí, tipo, até 2033 a gente vai estar tá falando dele, né? Sim.
0: Porque
2: vai ter uma vida online gigantesca, possivelmente.
0: Essa eu acho que é a grande coisa.
2: Esse jogo vai conseguir é, fazer
0: a galera do online do 5 ir pra ele? Porra, é. não.
2: Eu, eu, acho acho que vai, né? que, eu acho que se eles não conseguirem, é a surpresa, sabe? Pra mim.
0: É, porque eu não acho que é uma tarefa nada fácil. Não é um jogo que vai estar tá no PC inicialmente, só em uhum. consoles, né? E isso ganhou muito mais vida no PC. Dado o tamanho do público e quanto que o GTA V foi sendo vendido com o tempo, não só porque o jogo foi se tornando um pouco mais barato, mas porque as pessoas conseguiram né, ter os consoles ou PCs pra rodar, atacar os mods, eu acho que é um desafio hercúleo fazer imediatamente um online da vida ser abraçado
2: por esse público. Não, peraí, peraí, peraí. Eu não, eu não falei imediatamente. Eu acho que vai ser uma coisa que, assim como o GTA V foi uma construção, o GTA VI também vai ser uma construção, cara. Eles sempre
1: eu... demoram pra lançar a versão é. de PC, né? Pelo menos um, dois anos vai levar aí até sair a versão de PC... E aí, isso vai é, expandir, expandir não, vai estender o período de hype desse jogo, porque quando ele for lançar de novo Aham. pra PC, vai ser mais um período de hype de lançamento dele. É,
2: eu, é, acho.
1: eu acho que, puxando um pouco do que o Heitor falou, sobre a ah, não estar tá esperando muito da narrativa e tudo mais, eu acho que. E, da, né, da, das representações e das mensagens, eu acho que ou esse jogo ele vai ser muito raso, extremamente raso nas, nas propostas e mensagens que ele quer passar, assim, ou ele vai ser um absurdo de... de um absurdo, assim, positivamente, porque ele tem... eu acho que ele tem muito queijo a faca na mão pra, tipo, tá, você tem todos esses Florida Man's aqui dentro do jogo, que você pode encontrar e tudo mais, você pode ver nas redes sociais, mas é... Será que vai dar pra aproveitar também? Tem, sei lá, você fazer a sua versão de Florida Man pra irritar na internet? Porque, né? <risos> Imagina, que Seria? louco! Você fazer Seria? várias uhum. loucuras e você, tipo, colocar isso em redes sociais pra você irritar uhum. de alguma forma, sabe?
0: Isso poderia ser bem divertido. é O pessoal tá até lembrando, né? tipo, falando, ah, eles não compraram uma empresa já pra ter incentivo a roleplay desde o começo. Sim, isso tudo tá lá. Mas, de novo, eu ainda acho que não é fácil a transição. Considera quantas pessoas estão em servidores, né, Sim. próprios de GTA V. Esse jogo só vai sair pra nova geração inicialmente. Quando sair pra PC, pode ser que eles, né, façam de uma maneira flexível que algumas coisas um pouco menos potentes rodem, mas eu Convenhamos, não vai ser é um jogo que vai rodar em qualquer PC, certo? Eu, <risos> eu não duvido que o meu PC não roda, sabe? GTA 6, dependendo uhum. de como for. É, então, eu acho que tem essas incógnitas que eu não tenho dúvida. Que, obviamente, a Rockstar também considera e tá levando muita coisa em conta. E tudo bem, pode ser uma coisa progressiva, né? Aos poucos, as pessoas vão tendo PS5 e Series. ou pouco as pessoas é, vão né tendo novos PCs. Mas eu tô muito curioso, sabe? Como vai ser isso. Porque é gigante, é gigante, é gigante. É só você ver o nível de ânimo já, o nível de, de conversa, né? Que as pessoas estão tendo, desde o... Ah, é woke, não é woke, olha o tamanho do detalhe. Amo. Mas, tipo.
1: queria hum. comentar, que alguém até comentou no chat aí de que achou muito legal a vibe Bonnie and Clyde do jogo, né? Porque tem, tem lá a mulher latina que é a protagonista. E aí, para compensar que tem uma mulher latina, a Rockstar fez o homem branco mais genérico possível para ser o par dela. <risos> <risos> e aí, não bastasse isso, é, eu acho que muito da minha expectativa de, do, com o GTA 6, eu inclusive vou ter uma revelação sobre GTA de forma geral, mas falando sobre o 6 para terminar minha linha de, de pensamento. Eu brochei um pouco quando eu vi que, tipo, vai, o casal vai ser o protagonista e não ela.
0: Ah, é que isso tava nos vazamentos, essa parte não, não me espantou porque eu imaginei já.
1: Eu tava esperando que não fosse isso no final das contas, sabe? Sei. Tipo, não, vai ter ela, mas ela vai ter o maior destaque. E aí você uhum. vai... Ou eu posso estar enganado e pode ser que é assim. ela ainda tenha muito mais destaque do que o cara no final das contas, né? Mas eles serem esse casal, assim, não sei, me brochou um pouco
0: no trailer ela parece ter mais proeminência que ele certo?
1: eu espero que isso se mantenha né? não sei, falando sobre GTA de forma geral, eu estou anim muito animada pra jogar o 6 e eu acho que é a primeira vez que eu quero muito jogar GTA num lançamento porque eu nunca liguei muito pra GTA e eu o único GTA que eu joguei por mais de 30 minutos acho que foi o 5 e nem foi, sei lá, não chegou 30 nem 30 minutos? é, sim eu, 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 acho que o que eu mais joguei por, por mais de 30 minutos foi o 5 e nem foi muita coisa, assim eu nem cheguei uhum. a zerar nem nada a campanha nem fui longe.
0: O GTA no geral não muda muito a mecânica base, certo? A mecânica base é o que é, mas por exemplo o 5 teve a introdução, né, de você saltar de personagem pra personagem, eu tô presumindo que o 6 vai permitir a mesma coisa entre os dois possivelmente, né? Mas eu ainda tô me questionando, tipo, será que tem alguma outra surpresa, sabe, aguardando a gente? Ou ainda é mais esse molde? Porque isso é uma o coisa, certo. a Rockstar ela não foge muito Desse molde, de maneira geral, né? Mas Durante elas uns muito...
2: sisteminhas paralelos, né? Que eu acho que as pessoas até chegam a curtir, né? Como você apontou no GTA V, tinha o tinha as re... algumas redes sociais, tinha aquela coisa de você... Puta, peraí, eu preciso... Tinha os assaltos, né? Que eram tinha muito os assaltos legais para as também, então assim, eu acho que ela cria esses sisteminhas em volta, mas eu concordo. Tipo, o, o, a forma de você jogar GTA não muda... Não muito. muda
0: muito, é. né? Eu também tive um choque horas depois de assistir o trailer, que eu demorei pra perceber. Ah. 2025 não é ano que vem. Não é ano que vem.
1: Mas você tá achando que era ano que vem já? É, eu é, não
0: sei. Pra mim, eu, eu vi lá o trailer 2025, eu vi as pessoas, nossa, mas por que mostrar tão antes? Eu fiquei... Como assim tão antes, gente? <risos> tipo, daqui a um <risos> ano. E aí eu toquei, ah, 2025. E a gente não sabe nem se é outubro de 2025. Eu coisa digo
1: assim. mais, esse jogo vai ser adiado, tá? Ele não vai sair 2025.
0: Será? Já tá há tanto tempo em desenvolvimento. Eu... Ele
1: vai ser adiado.
0: Opa, a será? Rockstar normalmente adia pelo menos uma vezinha, assim, mas... Mas eles estão
2: anunciando com tanta antecedência. Você acha que vai,
0: vai adiar ainda, as outras vezes, eles também anunciaram com essa antecedência. Tipo, o Red Dead e o GTA V teve mais de 10 meses entre o primeiro e o segundo trailer. Hum. Eles demoram. Eles e é demoram. só você ver, quando eles fazem alguma coisa, o mundo para pra olhar. O, mundo é só para. Ver. o Game Awards acontece em um dia e eu acho que ele não vai chegar perto do, do não, hype ânimo que as pessoas ah, não, tiveram não, pra esse trailer, não. sabe?
2: Eu acho que, inclusive, o Geoff ficou muito triste desse trailer não ir pro pro Game Awards nossa, mas o quanto que ele queria mas é, é. é só você ver
0: o tamanho nossa. a
2: Rockstar não precisa de ninguém hum, pra divulgar
0: precisa. as coisas
1: eu tenho certeza que o Geoff deve ter se pá ajoelhado pedido por um, por, por é, um teaser acho. sei lá um trailer estendido de gameplay de 10 segundos a mais que fosse pra passar e, no, e se pá no às TGA. vezes até
2: tem né às vezes pro, pro o TGA tem um, tipo, um trailer diferente
1: é na minha, a minha aposta é que o TGA até tenha um trailer assim com, sei lá com 10 segundos a mais
0: é e, e tem uma outra coisa, né, a se lembrar também de... Por que, que um trailer desse lançado? É pra criar ânimo no público, as pessoas estão... Sim, mas vale lembrar que a Take-Two é uma empresa de capital aberto. Ela relatou bastante gasto de dinheiro. Eu acho que ela até tecnicamente estava no vermelho nesse último trimestre e tal... Com os caras falando, mas vocês sabem pra onde esse dinheiro tá indo. E a GTA 6, segura aí. E eu acho que lançar trailer também é também pra mostrar pra investidor. Uhum. Uhum. Faz tempo que não sai, mas olha isso aqui. Olha Exato. o nível do ânimo. Eu nem olhei, mas deixa eu ver as ações da, da Take-Two. O que, que elas eu fizeram
1: de lá deve pra ter cá. Deve
2: E deve estar tá subindo ainda, né? Porque... Deve tá subindo
1: ainda, sim. É. Porque o bagulho ainda tá repercutindo muito positivamente.
2: Não
0: teve nada muito sensível nesses últimos dias. Quando que saiu o trailer, aliás? Uh, ontem
1: Ontem ah
0: não, teve, teve um puta de um pico dia 4, é. <risos> subiu é. pra caralho sim. aqui deu uma estabilizada depois mas teve um pico ali sim
1: esperado
0: né, tô ligado que tem gente destrinchando os trailers, vendo os detalhes, tem cachorro tem não sei o que lá, <risos> não sei eu, eu não sei muito o que dizer, não
2: vejo graça nisso também por exemplo, não vejo a menor graça em ficar fazendo isso com o trailer, saca tipo...
1: é mesmo, sei lá,
0: no, é no Tears of the Kingdom a gente acabou conversando durante uma hora seguida pra um trailer <risos> de dois minutos sem perceber, é. então eu Olhei. Eu, eu já
1: fiz, já fiz muito... Te, é, como é que fala? É take a é take, não é...
2: Cena a cena? Fala?
1: Quadra a quadro. Quadra a quadro de trailer de Resident Evil na minha vida, tá? Então eu não reclamo das pessoas que fazem isso de GTA de jeito nenhum.
0: Não gosto. É, não, e tipo, dado o nível do ânimo né e tal, é, é, é compreensível. Uh, mas é, GTA 6, a gente vai demorar bastante pra jogar isso ainda. Vocês chegaram demorar. a ver o trailer quando vazou? Que era um maluco que botou uma marca d'água gigante escrito compra em Bitcoin no trailer. <risos> Não <risos> vi,
1: caralho, sério?
0: Porque o trailer vazou um dia antes e aí a Rockstar liberou, né? Mas aí o maluco que tinha vazado era gigante na tela escrito ah. buy e aí, né, o, o símbolo de dinheiro BTC do lado. Ah. <risos>
2: caralho. Meu
0: Deus. Mas enfim, GTA 6. Alguém tem um último comentário que queira fazer sobre. Não.
1: Não? Não, estou estou, curiosamente, pela primeira vez na vida, muito animada pra jogar um GTA. Espero, não, espero que esse ânimo não, não desapareça quando os próximos trailers e imagens que a Rockstar lançar forem lançados, assim, né?
0: E, e assim, gente, qualquer um que esteja falando as merda de Woke, não sei o que lá, só não dá atenção, é, não espalha, mora, é só um gente. bando de idiota é. na internet, que, e sabe uma coisa? Essa galera... Toda vai comprar e jogar esse jogo é. no dia uhum. que sai.
2: Vai ficar reclamando, vai jogar e reclamar, jogar e reclamar. É, só... é
0: tipo, lembra quando a galera queria fazer boicote a Modern Warfare 2 porque não tinha servidores dedicados, e aí hum. montaram um grupo no Steam de boicote a Modern Warfare 2, dia do lançamento. 99% das pessoas estavam lá jogando Modern Warfare 2. É tipo, nenhuma dessas pessoas vai deixar realisticamente de comprar GTA, porque tem também uma protagonista feminina, né? Não é nem que é o único protagonista do negócio, tem também uma protagonista feminina, né? E pelo amor de né, qualquer um que esteja falando que o comentário social americano começou agora no GTA 5 ou <risos> oh, esse me faz caiuco da bunda, tá ligado? Porque Porra, abrir uma Wikipédia, cara, te faria. Mas o maluco do Lula claramente só falou aquilo pra viralizar e ganhar dinheiro, né? Também tem com isso com toda, toda conta. Assim,
1: eu não duvido da burrice né, das pessoas na internet. Estou falando de uma é. maneira generalizada. Não duvido.
0: Depois, sabe, de um exposé como o do Jamie Somerton e a gente ser relembrado do quão apinhado de plágio ou trabalho preguiçoso, mal pesquisado a internet tem, só reforça uhum. um pouco. Essas pessoas são humanos ruins, na real, não é mesmo? Sim. Mas, vamos falar de Smurfs. Vamos! Teixeira, você andou jogando o jogo do seu filme favorito do ano. Sim. Avatar Frontiers of Pandora.
2: Pois é, cara, é... eu tô aí com quase 10 horas de jogo, não, não terminei ele ainda, mas pelo que eu tava lendo, também não tem mais muita coisa, mu muito jogo ainda pela frente, né, se eu focar só na história. Uh, pelo que eu li, é cerca de 25 horas aí você é focando mais na história. Então eu tô quase chegando na metadinha dele aí. E cara, primeiro, deixa, tira uma coisa da frente, né? Como você fez a piada, mas só pra deixar claro pras pessoas que estão estudando a gente, eu não gosto de Avatar, ponto. Não acho uma boa história, não acho que o James Cameron foi feliz em como ele criou o roteiro desses negócios. É, eu entendo que a mensagem que ele está tentando passar é uma mensagem importante, mas eu acho que a forma que ele faz isso é uma forma ruim, não acho bom. É, acho. Mas eu acho, ao mesmo tempo, eu acho que o que ele faz tecnicamente, muito bonito. Mas ao mesmo tempo eu fico meio. É, mas é, é muito bonito, mas eu não, não acho que tem muita vida ali, porque é tudo CG, então sei lá.
0: É... Só, só, pra, só dar informação, né? O jogo não saiu ainda no momento que estamos gravando isso, né? Ele sai amanhã, é isso? E, e ele é só pra PS5, Series e. e PC. PC, além de tipo, Amazon Luna e essas coisas, né? Mas ele uhum. é um, um jogo da nova geração e a data de lançamento deixou só. Ah, dia 7, amanhã, é isso mesmo
2: então, beleza, então eu, eu então, acho que é importante as pessoas saberem da onde, tão, da onde vão vir os meus o, o que eu vou falar sobre o jogo, porque eu não gosto da história e aí e a história desse jogo em específico, o que acontece? ela tenta se afastar dos filmes, né é, o, o jogo se passa num outro continente, então tá muito longe do que a gente vê nos filmes, né, tipo, tem algumas menções de vez em quando, mas só que o rolê é é, é um, é um é, é um outro grupo de, de nave que você tá conhecendo ali. Uh, é um outro grupo de humanos também que você tá conhecendo ali. Eles têm algo tipo a galera da água, que tem habilidade diferente, alguma sim, coisa assim? Sim, tem. Cada clã... Se, se eu não me engano, você encontra até três clãs e cada clã tem um foco, né? Hum. Então, e a história é o quê? Você é um, um nave que o seu clã foi exterminado pelos seres humanos, só que você... Foi pego ainda muito jovem e criado dentro, da dentro de uma base humana para você. E, e aí é, é coisas do tipo: ah, você vai ser meio que um diplomata entre os seres humanos e os nave. Uh, enfim, é isso. Só que. Então, assim,
0: em vez de você ser um humano controlando um avatar, você é um avatar criado por humanos, basicamente.
2: Exato. A, a galera vai criando, né? Cria. É te cria né você e mais acho que tem mais dois ou três irmãos seus e acontece alguma merda não vou, não vou contar para não dar spoiler mas acontece alguma merda e você é colocado em um sonho um sono criogênico e aí você fica acho que é dois três ou enfim alguma coisa assim alguns anos é, nesse sono criogênico e quando você acorda você acorda para para uma realidade ainda pior do que quando você foi dormir que é tipo mano os seres humanos destruíram ainda mais uh, aquela região e você foi solto graças a, a, aos esforços de um clã de, de nave. Que tipo, putz, entraram nessa base e descobriram que você estava ali, te, é, te resgatam. E, e você entra para essa resistência nave contra os seres humanos. Essa é a história básica. Uh, e aí, obviamente, você tem todas as, as questões de... Ah, você é um nave que não conhece quase nada da cultura nave. É, o seu rolê é você muito mais humano do que necessariamente um nave. Só que, ao mesmo tempo, é, basta você ter um leve contato com a natureza e você já vai recuperando as, as capacidades do seu povo, sabe? Tipo, é, é um bagulho meio... Tá, tá, tá dentro de você, sabe? As habilidades nave... O, conhecer a história de Pandora e por aí vai. Beleza, essa é a história base. Uh, vale reforçar, não tem nenhum personagem super forte assim do ponto de vista de criação e é difícil você manter uma, você lembrar de cor assim quem são os personagens que você vai, vai encontrando porque os seres humanos têm, tipo, dois grandes vilões ali no meio que eles quase nunca aparecem. Tipo, eles só aparecem através de gravações que você pega. Então, é esquisito eles serem os vilões do rolê, sendo que você raramente interage com eles. Uh, então, é muito mais uma ameaça corporativa, sabe? Do que necessariamente vilões ali. Não tem um momento de monólogo do vilão que nem Far Cry, assim, na sua frente? É, tem ali no comecinho, mas, tipo, não... não... Não vou nem falar que do, do Far Cry é necessariamente bom, mas pelo menos é icônico. E aqui nem uhum. isso é, sabe? Tipo, é só... Ah, nós somos maus. Hum, é isso. Mas de, de maneira geral, é justo dizer que esse jogo se aproxima
0: a Far Cry em mecânicas ou ele tá diferente disso? Eu, eu, vou, eu
2: vou chegar em, em, em mecânica em um segundo. É só pra fechar essa, essa questão uhum. de história. Uh, então, é dif, uma, uma dificuldade que eu acho que esse jogo apresenta é que você conhece muitos naves e de diferentes clãs. E, cara, eles são muito parecidos entre si. E a voz é muito parecida entre si. Os nomes são muito parecidos entre si. Então, é muito difícil, pra mim, pelo menos, decorar. Eu acho que isso é navismo, tá? Da sua parte. É, eu também acho. Mas, enfim, é decorar quem navismo. são os personagens que estão ali apresentando. estão aparecendo, sabe? Tipo, é um negócio tipo, ah, vai falar com esse cara. Uh, uh, e aí você fica, tipo, tá, mas quem que é esse cara mesmo? Aí... Fuck. E aí você tem que ficar procurando pela base quem que é, porque você não lembra de core, sabe? Tipo, é Eu, pelo menos, é, acho difícil. Beleza. Essa é a história. Mecânicas. É Far Cry. Ponto.
1: <risos> Eu adorei que ele foi muito objetivo, assim. Cara, uhum. é
2: exatamente. Tipo, obviamente, tem algumas mecânicas, alguns detalhes que eles mudam aqui e ali. Uh, mas é, é Far Cry, cara. Tipo, você. É, é um FPS. Um evolução com, com coisas de RPG, né? Então você tem quatro árvores de habilidades diferentes, são quatro árvores e uma quinta meio escondida que você de descobre uh, uh, pegando, encontrando um, uns pontos específicos que você ganha um poderzão maior, sabe? Uhum. Mas é, então é isso. Então você vai escolhendo, você vai evoluindo, você vai escolhendo pra onde você vai, é, qual árvore você vai focar os seus poderes, a sua, a sua evolução. É um jogo muito sobre... É, pegar recursos no, no universo ali naquele mundo para você construir. Vai fazer bolsa maior. E... Exatamente. E é tipo, é exatamente o mesmo sistema. Sabe? Tipo, ah, você tem uma bolsa que só cabe quatro itens. Você vai evoluir essa bolsa e vai colocar cinco. E aí você vai evoluir e vai colocar seis Você só pode carregar uma arma uh, Primária, você evolui O seu cinto de utilidade, você pode Carregar duas E, e eles usam, o, o, o nave usa a metralhadora? Porque eu, no filme eu
0: lembro deles usarem mais Com arco e flecha, sei então, lá Então,
2: é muito mais forte arco e flecha Mas por você ter sido criado pelos humanos E também por, pelos estar tá Nessa resistência onde eles entendem Que tipo, a ah, tecnologia humana também é muito forte, sabe? Não uhum. dá pra negar. Então você pode usar também. Mas, assim, a variedade de armas desse jogo é diminuta, assim. Essa é uma das grandes diferenças entre esse jogo e Far Cry, pelo, pelo menos o último Far Cry, é que tipo, quase. Não, é pouquíssimas armas que você tem, sabe?
0: Você acha que isso pode ser um problema do material base? Eu não tô ligado se existem armas variadas e, e loucas no, no, nos filmes de Avatar.
2: Uh, eu ah, eu acho... lembro que o
0: robô do maluco puxa uma faquinha uma hora. <risos> <risos>
2: cara tem um robôzão e ele puxa uma faquinha. É. É, é, é. Cara, não sei. É porque o que acontece? Esse jogo ele, se a... ele tenta se afastar um tanto dos filmes, né? Tanto que ele não tá uhum. no mesmo continente tal. Eu acho que eles poderiam ter tentado, de, alguma... de certa maneira, é. pirar um pouco mais as armas, saca? Uh, mas não, é, é, um... é bem básico, assim, sabe? Tipo, eu não lembro de cor quantas, quais são as variedades, mas são poucas. E
0: deixa eu perguntar uma coisa, você, por um acaso, tal qual Far Cry Primal consegue usar o seu USB no cabelo pra controlar animais pra lutarem com você? USB o quê? Os Navi não têm um USB na trança? Ah, USB, eu nas... entendi só é. USB,
2: eu não sei o não... que. Ah, é... então, isso é uma das coisas que eles não foram. Não, não beberam de Far Cry e eu não entendo muito o motivo, que é. É exatamente isso que você apontou, né? no Far Cry a gente consegue fazer coisas do tipo, putz, ou até mesmo, sei lá, Assassin's Creed que você consegue fazer com que animais ataquem um campo de inimigos ali, ou criem uma uma, 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 eu tô pensando em inglês é, não é divergência, causem ali uma distração, uma distração e isso é muito legal. E o Avatar seria tipo um jogo perfeito pra isso, né? Porque, porra, você tem um contato, uma linha direta com a natureza. Caralho, só você fazer e isso. Literalmente. É, e não, não tem. Tipo, é, Pera, pelo menos até agora... No,
0: nos pássaros, pegar para sair voando, Não, você montaria. pode controlar
2: esse, é, as montarias, né? Mas ah, tá. usar mas os animais... ajuda assim, não, não. não. Até não. onde eu cheguei, não, acho... Pelo que eu li também, não, não é tão, tão profundo assim também, não. Então, ele é um Avatar... A impressão que dá é... O que eles queriam de verdade era fazer um... Sei lá, um VR de, de avatar muito foda, sabe? Só que daí é tipo... Putz, mas quem é que vai comprar um negócio que não tem ação? Que não tem uma mecânica tal? Ah, então tá bom. Então faz, faz o bagulho focado em VR. Então assim, é muito bonito. A direção artística desse jogo é, é super legal. Mas as mecânicas em si os sistemas que estão ali... Eles são sistemas... É tipo... A impressão que dá foi que eles foram ticando checkboxes do Far Cry, sabe? Tipo, tem instalação uhum. de equipamentos? Tem. Uh, dá pra você é, criar e fazer crafting de coisas? Dá. Dá pra você cozinhar? Tipo, ah, dá pra você fazer... Ah, a gente jogou um montão de Zelda. Pô, vamos fazer um bagulho de cozinhar igual, sabe? E dá. E é idêntico. Tipo, você pega um, um, alguns, alguns alimentos ali, você coleta alguns alimentos, coloca num... É, é, tem até um, Só não tem um minigame do Zelda, né? Mas... É, ele coloca numa panelinha assim, cozinha. E você tem um prato que é, recupera a sua vida e te dá algum boost, dependendo do, dos ingredientes que você usar. Ah, tá. Tem essas coisas. É, só que, cara, é um. De novo, ele é muito parecido com um Far Cry ao, ao ponto de ficar uma coisa meio. Parece que é uma esquinha às vezes, sabe? Porque não tem muita. Como eu apontei, a direção artística é muito bonita, mas só que não foram poucas as vezes que eu me peguei pensando, tipo, caralho, como é vazio isso aqui? Porque. Tem muito mais flora do que fauna. E eu entendo que faça sentido na teoria, mas não para um jogo. Então, parece que o tempo inteiro... O tempo inteiro não, mas boa parte do jogo parece estar tá andando sozinho no meio desse, desse rolê. E eu descobri recentemente que Pandora não é um planeta e sim uma lua. Eu fiquei chocado. É uma lua, é sim. Ah, é? É, eu tive a mesma reação que você. É... Enfim. E, e então, você caminhar por aquilo, muitas vezes você fica tipo... Puta, mas eu sou a única... O único ser aqui, sabe? Mas não
0: tem nem, tipo, um companheiro pra ter ao seu lado não. que nem tem no, nos Far Cry e
2: tal? Você, depois que você encontra a sua montaria, você faz lá o, o, o ritual de você, de bonding com a sua montaria, você pode chamar ela a qualquer momento. Mas ela não luta por você necessariamente, sacou? Tipo, você chama ela pra você se locomover. É, então não tem muito esse... Esse rolê aí de, de, de ter os seus companheiros pra te ajudarem e tal. Então, é um jogo muito... Sozinho, talvez. Sendo que todo o rolê... Contemplativo? De... Não é nem contemplativo. Ele é um jogo muito sem alma pra mim, sabe? Porque, como Ui. eu apontei, eu não gosto da história de Avatar. E esse jogo é meio que um... A impressão que dá é... Ah, o... a gente foi falar com Greenpeace e pegou todas as... Uh, 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 as dicas do folhetim do Greenpeace pra falar sobre ecologia, tá ligado? Mas ele ainda tem a temática ambientalista. Isso ele então, está... é isso. É, é tipo, todo o diálogo que você tem é alguma relação... Ao ambientalismo, sabe? A, a ecologia, a proteger aquela, aquele, aquele habitat, saca? O okay, que, beleza, é um tema central em Avatar, né? É, e, e assim, eu acho que a mensagem é importante. Só que a forma como ela é feita é ruim, é fraca. É, 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 é tão direta ao ponto, é tão objetiva, que ela, é, pra mim, ela fica soando quase que quase que mecanizada, sabe? Tipo, é automática, assim. Não me parece que é algo que o, quem escreveu acredita, de fato, sabe? Porque não tem nuance. É tipo, é só... Ó, isso é o certo se fazer, esse é o errado. Não existe nada in between, sabe? Tipo, é, uhum. é, é muito maniqueísta esse jogo. Uh, tanto que... que eu, são poucos humanos que você encontra que estão tentando ajudar os nave. De maneira geral, humanos são filhas da puta. Não vou negar. Mas, ao mesmo tempo, me parece deixar o jogo um pouco mais... Um pouco, um pouco mais pobre, do ponto de vista narrativa?
0: Mas aí perguntar uma coisa, é, até aí eu acho as narrativas de Far Cry eu acho que são, sei lá, talvez não do 2, mas o resto é meio acho meio pavorosas, não sei uhum. e aí, mas beleza, eu acho que já houve Far Cry em assim, que deu pra ignorar a narrativa e curtir mecânicas, eu acho que volta e meia meu problema, além dos jogos serem muito parecidos entre si era quando eu jogava um em seguida do outro, sabe? Uhum, que aí era uhum. meio, cara, eu tô fazendo isso aqui de novo. E aí, às vezes eu dava, sabe? Da, daquela pausa, tipo, joguei o 3 e fui jogar o, o sei lá, o 5. E aí, ah, ok, é, a história é um lixo, os personagens são uma bosta. Mas não, deu pra, tipo, dar uns tirinhos e me distrair por um tempo. Você acha que esse avatar tem um, essa possibilidade, sabe? De, tipo, ah, pelo menos esse sandbox é, é rápido, você entra, mata todo mundo, pega uma melhorazinha, Tipo, é raso. É meio desligar a cabeça, mas você acha que ele funciona assim? Porque o Far Cry, algumas vezes, funcionou para mim desse tipo... Extremamente jogo para desligar a cabeça e completar a checklist, sabe?
2: Cara, para mim, não. Eu acho que ele é tão próximo e tão parecido com o que a gente já jogou antes de jogos desse tipo... Ele não justifica você gastar uma grana para você pegar um jogo desse. Agora, se você é muito fã dessa, desse sisteminha Far Cry de, de, de viver... Aí sim, aí aí negado, porque tipo é exatamente o que você espera de um de um jogo desse tipo, é o que você vai encontrar, sabe? Tipo, não tem eu, eu não encontrei até agora na, nenhuma não que precise ter, tá? Mas nenhuma, nenhuma é, evolução no estilo Nenhuma ideia é, original no meio desse rolê Tipo, cara, é um jogo muito feito pra... A impressão que eu tenho é pra cumprir meta, sabe? Tipo, ah, tem que ter... A, a, hoje em dia, para um filme gigantesco do jeito que é Avatar Uma série gigantesca do jeito que é Avatar Você tem que ter tudo Você tem que ter, tem que ter um filme, você tem que ter um livro você tem que ter um quadrinho Você tem que ter um jogo Você tem que ter um podcast, sabe? Tipo, E beleza, então agora eles têm um jogo dele E é isso aí eu acho que não é o suficiente é, mas eu tenho certeza que vai ter gente que vai, vai curtir e vai ficar amarradão, por exemplo uma das coisas que eu achei interessante, que não é nova mas pelo menos eu achei minimamente legal, que é você tem uma visão nave, que é, é, é tipo um, um, uma visão detetive do Batman, saca? E o que isso acontece é que você pode ir analisando tanto a fauna quanto a flora de Pandora. E isso vai te dando dicas de como você pode usar essas coisas, né? Que vão Você pode usar algumas plantas para você se curar, para você criar armas ou munições de veneno e por aí vai. Os animais, eles é, dependendo E aí entra essa, essa mecânicazinha, né? Tipo, dependendo como com você mata os animais hum. você pode usar melhor a carcaça deles para várias coisas que vai desde criar novas pochetes para você até mesmo novas armas é, tem um sistema de doar coisas para os clãs que você encontra durante a Pandora e isso vai aumentando o favor que você tem né tipo bonding que você tem com aquele clã e quanto maior o bonding que você tem mais acesso você tem algumas melhorias algumas lojas que eles têm ali dentro e tal mais uma coisa que eu achei interessante é que, por exemplo, de novo, não é super novo, mas eu achei interessante, que no seu livrinho de caça, você pode falar assim, ah, eu quero caçar esse animal em específico. E aí o jogo te pede, porque ele não vai te falar, tipo, ah, então esse animal tá aqui, vai lá e, e mata ele. Não, ele fala assim, ó, esse animal ele vive em biomas que tem muita chuva, que, tem, é, que é um bioma, sei lá... Florestal é, com muita água, e aí você tem que entrar no mapa e ficar olhando. Tipo, hum. Por onde aqui que eu já passei que tem é, muita árvore, muita sombra, muita água. E aí você marca ali e vai atrás. Você marca esse bichinho também no seu, no seu livrinho de, de caçador. Porque quando você chegar no local onde esse animal tá, você consegue ver pelo menos o cheiro dele. E aí você vai seguindo esse cheiro e você consegue encontrar os animais lá e atacar. Que, na verdade, isso, talvez pareça até um pouco mais com Monster Hunter do que com Far Cry. Mas, enfim, é, é uma... Quase que um minigame que, tipo, ah, ok, pelo menos ele não tá te dando de mão beijada, tem algum trabalho do jogador ali envolvendo, não simplesmente ir do ponto A ao ponto B pra você caçar o que você quer. Mas eu não acho que isso é o suficiente pra falar, ah, então legal, então pega esse jogo e vai jogar. Eu não acho. Acho que é uma, uma coisa interessante no meio de um jogo que é desprovido de alma pra mim, assim. Não tem nada de... E, e, e não, não, não perco a, o quão engraçado é, né, o jogo do Avatar não ter alma, porque... Sei lá, é o sonho do, do James Cameron, eu, eu acho que, tipo, ah, todo mundo encontra a religião avatar e, e se torne também um navio, sabe? <risos> e ele é, ele é cânone, né? No universo de Avatar. Ele é cânone no universo de avatar. No... É. É, é. Mas foda-se também. O que isso quer Mudou dizer? Mudou né? toda a sua compreensão do universo, Teixeira, jogar esse jogo? Completamente. E assim, e, e eu tinha esquecido, né? É, eu tava lendo pra, sobre o jogo e tal, e eu relembrei. Que a série de filmes Avatar tem ainda mais três filmes pela frente, né? Eu achei que tinha até mais que isso. Eu achei que iam ser oito, sei lá. Acho que são cinco no total. Já, já saíram dois, então tem mais três. Já. Só demorou, tipo, 15 é, é. anos. <risos> sei lá quantos. É, sabe? Então, assim... Eu, eu não acho... Eu não acho que esse jogo deveria existir. Nossa. Não, assim... É. Do ponto de vista puramente, assim... Não tem, ele não traz nada técnico novo. Ele não, ele não aprofunda a história até o momento que eu cheguei, pelo, pelo menos... Ele não aprofunda a história da, dos navios de Pandora... Pra, a ponto de você falar, porra, mas se você não jogar esse jogo, você vai perder coisas importantes sobre a, fal, sobre a, a lore disso aqui. Até porque é sempre o problema de, né, peças companheiras das coisas, que é uh -huh.
0: vai ter um enorme público só ver, ver os filmes e se você é. não estiver pensando nesse público, você se ferrou, sabe? Exato. As pessoas já reclamam isso da Marvel, que é tipo, uh -huh. cara, eu tenho que ver série, não sei o que lá, pra entender o que tá acontecendo e se você começar a pedir as pessoas terem que jogar um jogo de puta, deve ter o quê 40, 50 horas pra você terminar sem nem fazer tudo? Sabe? É, isso aqui é meio 25, assim, não ah, é tão, é. Não é tão um, longo Ok, mais, né? mais palatável, mas assim, fudeu. Uh -huh. Você nunca vai botar uma informação importante. É, é o mesmo esquema lá de não que teria feito o filme ser bom, o filme seria ruim de qualquer jeito, mas que a fala do Palpatine tendo retornado estava só no Fortnite e não Sim. no filme <risos> em si. Sabe? Nossa,
1: isso é deplorável. É, é. Merda, triste, hein?
2: triste. É. Então é isso, sabe? Por isso que eu acho que esse jogo. É, eu, eu não vejo o motivo de, dele existir a não ser uma, mais uma linha dentro do plano de marketing da série Avatar, saca? Tipo, ele não é, não me parece ser algo tipo assim, putz, a gente tá pensando nesse jogo há muito tempo. E era uma coisa que a gente é, tava focando as nossas energias pra contar uma outra história de Pandora pra, pra também atrair outras pessoas que não necessariamente gostam dos filmes, mas sentem alguma coisa sobre a, 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 esse universo maior que o James Cameron tá contando, sabe? Não é isso, cara. Tipo, é um jogo super básico. Ah, uhum. a, a própria... A própria, o próprio drama que envolve uh, os protagonistas desse jogo é um drama que você já viu um milhão de vezes, assim, sabe? Tipo, ah, mas quem criou foram os humanos. Será que, então, esse, esse ser alienígena não é um pouco humano? O que significa ser humano? Tipo, cara, são todos questionamentos de coisas que, de novo, você já viu um bilhão de vezes. E, e não é que precisa ser novo pra ser bom. Eu preciso reforçar isso. Mas a forma como você conta essa história, ela precisa trazer alguma coisa, sabe, fazer alguma provocar algum tipo de, de sentimento que vá além do ah, eu já vi isso, e é isso que esse jogo faz o tempo inteiro, e as mecânicas vão pro mesmo lado, tipo, cara, você já viu essas mecânicas em todo quanto é jogo que você já jogou é, não tem nada ali que você vai falar putz, cara, é, esse jogo mudou a minha compreensão sobre como me movimento pelo mapa inclusive, aproveitando a deixa rápida o mapa é um dos piores mapas que eu já vi na minha vida, assim... Tipo, cara, é muito ruim, cara... Tipo, você tipo, não... Tipo, o mapa se diz o de abrir ou o navegar pelo cenário mesmo? Não, não... O, o de abrir o mapa e você se localizar ah, na, tá. naquele universo... Tipo... Assim... Não tem nada de especial no, no game design desse jogo... Tipo, não é como se... Caralho... Eu lembro muito dos primeiros Assassin's Creed... Que tipo... Ah, é um puzzle você conseguir subir naquele lugar, saca? Tipo, uhum. você tem que descobrir... Não é isso esse jogo... Esse jogo não se propõe a isso em nenhum momento a única coisa que vai acontecer é que você vai ficar perdido perdida pra caralho assim, tipo, é, porque o mapa é, um, é uma bosta, não tem um minimapa, então você só, você, pra você ver onde você tá, você tem que parar o jogo, e abrir um mapa completo e torcer pra você entender onde tá a única forma que o jogo te dá de dica pra você saber pra onde você tem que ir, sem você ter que entrar e abrir o mapa você liga, quando você liga a, missão, a visão nave, ele aponta, ele mostra na tela, tipo, ah, é pra cá que você tem que ir só que assim que você para de, de apertar a visão nave, some então é um jogo que você tá correndo, que ele quer que você seja ágil é, e ele faz isso até que relativamente bem, tipo ele te dá várias formas e mecânicas para você se locomover pelo cenário para que você se sinta como um, um nave, de fato. Mas ao mesmo tempo, por ser confuso e não ter um minimapa e, e o próprio mapa em si ser meio lixo, você tá o tempo inteiro tipo para, liga visão nave, é, recalcula a rota, beleza, aí continua correndo. E, Pra quê? Sabe? É... Uhum. é umas escolhas de design que você fica meio... Porra, 2023, gente, se vocês estavam indo tão próximo de Far Cry, copia essa porra de novo também, então, sabe? Tipo, <risos> ah, não, vamos pegar uma coisa que o Far Cry fez meio que certo, ou, enfim, outros jogos tipo Far Cry fizeram meio que certo, e não vamos fazer, vamos fazer diferente, vamos fazer um jeito, vamos tentar reinventar essa roda aqui. E ficou uma bosta. É... Então... Sabe, tipo, é, é, não tem não tem nada que chame a atenção positivamente e as, as vezes que eles tentam fugir um pouco da caixinha, fica uma mostra. então você recomenda pra caralho? É, então eu acho de verdade que cara, eu acho que esse, se esse jogo aparecer no Game Pass de graça, aí vale mas eu não acho que esse jogo vale nem promoção, saca? porque de novo, eu acho que vai, ficar, vai ser uma, uma frustração pra mim não sei se alguém que ama muito Avatar pode curtir pra caralho. Ou ama muito Far Cry e, e tá, tá ansioso, sabe?
0: Eu tenho curiosidade, assim, foi, uma, foi grande a bilheteria do, do Caminho da Água, certo?
2: Uhum.
0: E eu tenho muita curiosidade se isso se reflete em ânimo... Pra venda do jogo Porque eu sei que a velha discussão De Avatar não tem Nenhuma pegada cultural Apesar da bilheteria, enfim Ninguém mais aguenta ouvir isso, mas a minha curiosidade é Aqui a gente vai ver alguma coisa de estreia o filme, saiu esse ano É que ao mesmo tempo tudo tá meio contra, né O jogo tá saindo é. em dezembro Que é uma hora
2: que as pessoas tá já não... Ninguém tá falando tinham... desse jogo, cara, eu tô falando desse jogo, sabe Tipo, ninguém tá falando desse <risos> jogo N Não acho não acho.
0: E esse ano também, acho que é um, ele não se destacaria em nenhum outro momento, acho que ele saísse de um ano como esse, né? Qual Cara, certeza, talvez,
2: talvez se, se rolasse uma greve de game designers e aí por meses não saísse nenhum jogo e saísse ele, ok, talvez sim. Que é... Greve de game designers. <risos> é, né? Mas eu, eu realmente não acho que. Pra ser muito sincero, eu não sei porque eu tô falando tanto tempo desse jogo, porque eu acho que a gente vai esquecer dele assim que eu parar de falar dele. É, verdade,
0: fala, fala até logo em
2: nave pra gente agora, Teixeira <risos> eu, eu, eu me nego a fazer isso porque eu tenho certeza que eu vou ser racista de alguma forma <risos> Deixa eu ver aqui, nave, tradutor Tem como ver isso? Ah. Deve ter, ah, tenho não, certeza com isso certeza existe. tem as pessoas que aprenderam a falar nave agora Aqui tem um curso ó, Navi nave translator, ah, é. eu vou botar Perfect. minha mensagem sim, aqui Klingon tem até hoje
1: Klingon tem, é verdade
2: Tem até no Duolingo Klingon não Bem. tem?
1: Eu sei que teve uma época. Não sei se ainda tem.
2: O, o, Luca, o Luke Vasconcelos fez uma boa pergunta é, no chat. Que é... É melhor que Starfield? Não. Porém, eu me diverti mais jogando Avatar do que Starfield. É mesmo? Cara, porque assim, pelo menos o Avatar... Tem todas essas coisas ruins. Mas pelo menos o Avatar é tipo, é direto ao ponto, sacou? Tipo, não, não tem muito papinho. Mano, vai pra lá e vai fazer as missões. Acabou, acabou. Não, não, tem, não tem historinha, não tem, não tem bilhões de textos que você precisa ler. Então, pelo menos é tipo assim... Ah, em meia hora de jogo você já sacou o que é o jogo e você já sacou se você gosta ou não desse jogo. Tipo, não, não tem muito, muita conversinha, muito o que esperar, muito o que achar que vai vir de diferente. Ele é pum, direto. Starfield é tipo assim: hum, eu tô jogando há quatro horas e eu acho que tem mais um. Eu não liberei nem 50% das mecânicas que tem nesse jogo. Será que eu ainda invisto mais pra ver o que tem por aí, pra ver se eu vou gostar mais no final? E isso é uma coisa que me incomoda muito num jogo tipo Starfield, sabe? Tipo, putz. Eu preciso colocar 20 horas no jogo Pra saber se eu vou gostar ou não desse jogo Porque aí eu vou ter todas as mecânicas possíveis Pra eu poder interagir com o mundo da maneira que eu quero E o Avatar meio que não Tipo, cara, tá aqui Obviamente você vai ter um poder ou outro que você vai abrir E formas de se locomover um pouco mais inteligentes Mas o core do jogo tá na sua cara Logo no começo, saca? Então pelo menos ele é, é mais objetivo pra mim Pelo menos
0: Olha, todos os tradutores Navi e que eu achei aqui estão quebrados. Metade das palavras eles não traduzem e fica exatamente como você falou antes. Cara, e
2: que eu acho que é uma forma ótima de, de resumir a história de Avatar pra mim, sabe? Tipo, ele não faz. <risos> esse jogo ele não faz nada certo, inclusive nem o, o translate dele funciona. Ah, e pouquíssimas vezes a, 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 os personagens falam nave. Tipo, eles, eles falam só em inglês. Eu acho esquisito. Ah, e esse jogo tá todo, todo localizado, tá? Tanto legenda quanto dublagem. Eu não gostei da dublagem. Mas tá, tá lá, dá tá, pra... tá em
1: PTBR a dublagem? Sim,
2: sim, sim. sim. Ah, é. ah e, e também você cria né, o seu personagem logo no início. E sei lá também, porque não sei o quão profundo é o suficiente pra você. E olha, você não vai ver o seu. Raramente você vai ver a cara do seu personagem de novo. Então não sei pra que, que tem uma, uma, uma customização tão profunda.
0: Mas você tá me dizendo então que no
2: começo do jogo você cria seu avatar? sim, você <risos> fez <risos> batalha, exatamente e ele ah, te Deus. dá a opção que eu achei interessante, ele te dá a opção de é, é, a gênero né? e se você escolhe essa opção todas as, uh, todas as falas e legendas, eles vão para gênero neutro Uhum. Então eles. Uh, todos os personagens vão, vão te
0: tratar. Ah, não, o um avatar se tornou woke. Se tornou oh, woke. Não. Se você Droga. escolher essa
2: opção, todos os personagens vão tratar você como Elo é, em, em português. Podia ter começado
0: mesmo. só com essa informação, Teixeira. A gente já cortava o assunto aqui. O <risos> woke <entendeu? risos> acabou, parou. é isso, pois tchau.
2: É. Então. E, e aí eu queria só. É, é, beleza, isso é o avatar, tá? Não vou mais falar sobre o avatar em si. O, o, o que eu só queria propor uma. Rápida discussão aqui é, a Ubisoft morreu, né? Digo, do ponto de vista criativo, né? Tipo, não existe. Ela está num momento ultra
0: delicado porque ela está numa situação muito similar à Activision que se encontrava antes da compra da Microsoft, em que ela essencialmente tem uma grande franquia que está sustentando ela há mais de uma década ah, e ela está ah. indo ao in no negócio e se uma hora der errado, fudeu. A gente pensou, não, ela tem mais de 10 projetos de Assassin's Creed em desenvolvimento. Nem tudo Isso é jogo, é. mas é mais de 10. Eles têm agora né o Assassin's Creed Infinity, que é o jogo que vai ser plataforma para outros Assassin's Creed. E, e eu não sei, assim, eu sei que Assassin's Creed é muito amado, mas, eventualmente, não permanece assim para sempre, certo? A gente tá vendo todos os grandes pilares, não ruindo, mas é meio, gente, esse pilar foi feito para sustentar isso daqui. Vocês botaram três vezes mais peso em cima, sabe? Uhum, uhum. Uma hora o Pilar não dá conta, né? Basicamente. Então, é... sim, eu, eu entendo. Ela tá num momento delicado, eu acho. Ela veio de anos que ela teve problemas financeiros, né? Ela tem os escândalos não bem resolvidos até hoje, certo? Internamente. Então, tem muitas uhum. questões.
2: É, porque eu, eu faço essa, esse apontamento porque... A impressão que dá, é, assim, não foi a, a Yubi que fez esse jogo, né? Ela é a publisher, uh, mas ela invariavelmente tem uma, uma gerência.
0: Mas não é do... estúdio
2: da Yubi que fez também? É, é a Massive Entertainment e Lightstorm Entertainment. É, a Massive é ah, da Yubi, é. é. Uhum. é
0: a Massive a é quem tá fazendo o Star Wars Out, Outlaws também, não é?
2: É. Era é o Outlaws? Isso
0: não é um bom... É, é, um... O, é o Star Wars da Yubi, não é? Não é Outlaws que chama? Não, o da moça, é. a gente viu o trailer no, no meio desse não, ano a moça, eu aqui. sei, mas
2: eu não sabia que é o Massive que tava fazendo
0: é, Massive é da Ubia.
2: cara, é tipo, a impressão que ficou muito depois que eu tenho jogado esse avatar e não acho que é um, um grande insight mas enfim, queria compartilhar com vocês que é Assassin's Creed fez muito mal pra Ubisoft assim como o COD fez muito mal pra, pra uhum. Activision do ponto de vista criativo, tá? Não do ponto de vista financeiro. Financeiro é óbvio que tá fazendo muito bem, mas do ponto de vista criativo, parece que atrofiou esse, a capacidade do estúdio em criar coisas, sabe? Coisas diferentes, coisas interessantes, testar. É, é, é muito esquisito, cara, porque. E eu digo que não é um problema de, de sequências, tá? Porque, enfim, se a gente pegar só esse ano sei lá, é, Super Mario, que fizeram agora com Wonder, ou até mesmo uh, Zelda, ou que seja agora For, enfim, o que não falta são exemplos de séries que estão, que os estúdios conseguiram entender o, o DNA daquela série e trazer para novos tempos e fazer com que aquilo funcione. A impressão que eu tenho para Assassin's Creed e COD, no final também, é que Congelou, concretou o que, que eles entendem como criatividade, o que, que eles entendem como possibilidades novas e tal. E isso tá vazando para outros jogos da Ubi. Sabe? Tipo, o avatar para mim é, 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 um, é um avatar da incapacidade uhum. da Ubisoft de entender o que, que faz um jogo ser interessante.
0: Cara, eu, é que eu, eu não sei se eu, eu colocaria dessa maneira, porque eu tenho certeza que tem dezenas de devs ali que entendem as limitações do jogo. É porque uhum. eu acho que tem muito mais relação. Eu não acho que é coincidência, né? Que Assassin's Creed estoura no começo da primeira geração HD. Call of Duty existia antes, mas o 4, né, estoura uhum. de uma maneira e muda jogos, especialmente multiplayer, basicamente define a próxima década inteira, né? Tudo bem, o. Battle Royale aparece ali depois, mas certo. COD muda como a gente pensa esses jogos. E a gente tá falando de um momento no qual o desenvolvimento de jogos estourou em orçamento. Isso foi só ficando mais caro. E essas empresas se viram né, com essas séries de enorme sucesso e fizeram um double down. Porque uhum. muitas das outras coisas não trouxeram esse investimento todo. né e, e eu acho que o problema também é a lógica de vamos ordenhar até a última gota. né. Sim. Vamos lembrar que Assassin's Creed durante muito tempo era anual. O COD uhum. continua sendo anual quase 20 anos depois. E tem um limite, certo? Pro que você pode fazer em termos de tempo, em termos de... de do que, que você consegue implementar num jogo quando a fábrica não pode parar nunca, basicamente, ah. certo? Porque a gente testemunhou isso com a Yubi dois, três anos atrás, quando o... Foi o Wildlands, não foi? Que, não, Sim. foi o Breakpoint, Breakpoint que deu merda. Fudeu o ano inteiro deles. É, Fudeu é. finança, cancelou o projeto, adiou um monte de coisa. A Yubi ainda tá no, no momento de cancelar muita coisa interna. Então eu também acho que às vezes é uma questão de uma sinuca de bico. Porque por tamanho que eles têm e por que eles precisam, se eles não fizerem uma aposta segura nesse nível, uhum, que uhum. por enquanto tem trazido os retornos... Eu não sei se eles têm... Qual é o caminho, qual é a alternativa que eles ah. têm, né? Porque eu acho que é meio chamativo que nova, começo de geração é sempre um momento que muita gente arrisca em novas IPs. Uhum. E uma empresa que estava sempre ali no começo da geração era uma Yubi tentando umas novas coisas. Sim. Qual foi a nova coisa que ela tentou com o Playstation 5 e com o Series? Ah. Eu, não, eu não lembro. Tipo, eu me lembro dela continuar com as coisas dela. Tipo, eu não me lembro de ser um momento no qual ela trouxe uma nova IP arriscando. Ela tem de vez em quando, né, esses... Puta, os... Como é? Wild Riders? Nem lembro. A galera andando de moto no deserto lá. Uhum. Ou, ou... Esqueci completamente o nome desse jogo e tal. E, e coisas assim, mas... Mas é... É pouco, certo? Teve tipo. O pessoal lembrou de Roller Champions, que Nossa. o Hilker,
2: Eu gosto que o Hilker escreveu o Hilker Champions. <risos> <risos> Seria um jogo mais interessante do que o Roller Champions lá. <risos> uh, Riders Republic, obrigado.
1: Champions é muito bom. É.
0: Então, sim, é uma empresa numa, numa situação complicada. Eles são grandes ainda uhum. e tudo mais, mas é uma grandeza que mostra sua instabilidade, certo? Eu acho que tem muita analista é. que tá apontando isso de longa
2: data. Né? E, e só para deixar claro, o meu ponto aqui é mais sobre a gerência do que sobre os devs, tá? Uhum. Eu tenho certeza absoluta que os devs ali estão tentando fazer o que é possível dentro do escopo que estão dando para eles. Então, é, e eu concordo com todos os seus argumentos, Heitor. Só que eu acho que uma coisa que é, que é interessante disso tudo, que é, chegou num ponto a Yubi que continuar fazendo o que eles sempre fazem esperando que dê certo, é o pior, é, pra mim, é a pior decisão, eu acho. Porque não tá funcionando mais. Teve um personagem
0: deles que disse que isso era a definição da loucura. Tá? Pois é, exato. Eles não <risos> jogam o jogo, com certeza. É, essa não é a definição da loucura também, né? Só eu sei. Deixar claro, né?
2: É, e o Avatar, pra mim, é, é, é muito uma um sinal muito mais claro, mais do que até Assassin's Creed já era mas é um sinal muito claro, onde tipo é uma empresa que, que se sufocou, sabe, tá, tá completamente sufocada pela, pela, pela pró pelas próprias decisões que ela tomou durante a, a vida dela de, de, de desenvolvimento, sabe e hoje é só uma coisa, é, é uma, uma casca de algo que já foi e não tem como coisas legais saírem disso, sabe, tipo, obviamente um relógio quebrado também acerta a certa hora duas vezes. Eventualmente, talvez algum Assassin's Creed aí saia. Porra, caralho. Foda, foda Assassin's Creed. Mas acho improvável. É que ao mesmo
0: tempo, te, acho que vale lembrar que a gente também, né às vezes é um pouco disso de um gosto maior. Porque eu, eu acho que as pessoas, no geral, gostam do Assassin's Creed Valhalla, né? Ele ainda vendeu é. muito ah, sim. bem. Eu... O Valhalla. O Val, o
1: Val, qual foi o que saiu antes do Valhalla?
0: É. Foi o Odyssey, não foi?
1: O Odyssey, eu lembro que ele foi muito bem aceito. Valhalla, então, nem se fala. E o Mirage, agora, eu não sei como foi a recepção. Mas assim, as pessoas que gostam de Assassin's Creed continuam gostando de Assassin's Creed. É,
0: eu tive essa impressão que o Valhalla ele ainda, pra quem gosta, ele foi bem recebido. É que acho que a gente tá na mesma,
2: né? A gente jogou algumas horas e a cara, É, é que pra mim é a mesma coisa. Tipo, não mudou. É o mesmo é. Assassin's Creed. Desde que é. eles foram pra tomar essa guinada mais, sei lá, RPG de Assassin's Creed. É, é o mesmo jogo pra mim, sabe, muda skin só, tipo, tem um sistema ou outro que é diferente mas é o mesmo jogo, e eu acho que a, a, a doideira de Avatar é essa, sabe Far, é, é um Far Cry contra skin, cara é muito esquisito, uhum. cara, é, eu não esperava isso, tá, eu, 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 eu fui jogar é, quando, quando chegou a chave, eu fui reassistir o trailer pra, tipo, oh, o que que era mesmo esse jogo e aí eu assisti <risos> o trailer e eu fiquei okay. ah, é isso, isso, ah, tá bom e aí você começa a jogar e você vai vendo, tipo, cara é, é Far Cry é Far Cry, tudo de novo, tipo, é o mesmo jogo, que porra é essa, sabe? É esquisito, cara, é, é uma sensação doida. E isso, o,
0: o, usarem em outras IPs, tudo bem, a Yubi já trabalhou com o Avatar no passado, né? Eles já fizeram o jogo do Avatar, foi na coletiva deles que o James Cameron subiu no palco e não queria mais ir embora. <risos> Aí depois subiu o Pelé e não queria mais ir embora. Nossa, <risos> É... Mas eu tenho várias pessoas é, do meio dizendo que essa é uma tendência que já existe e você vai ver ela aumentar, que são empresas usarem IPs prontas de outros lugares, do tipo. É, da mesma maneira como a Disney, ou oh, você quer fazer um jogo de Star Wars, vem conversar com a gente? mas você precisa arranjar alguém que financie aquilo, sabe? Tanto que eu tava vendo, acho que o Jeff Grubb tava falando que o, um dos problemas do remake do Knights of the Old Republic, o, o porquê que o desenvolvimento tá basicamente morto ou parado, né? Dependendo de quem você pergunta. Que inicialmente quem ia financiar aquilo era Playstation. E Playstation caiu fora, falando a gente não vai mais botar dinheiro nisso aqui. Eles têm como fazer aquele jogo, mas eles precisam achar alguém que bote o dinheiro e a ideia é fazendo uma IP emprestada, porque se você fizer na IP emprestada, você já parte um pouco mais da frente da largada, certo? Já tem um uhum. pouco de marketing pronto, teoricamente. Por mais que o Avatar seja genérico, a gente sabe, esse jogo vai chamar mais atenção, chamando... Avatar Frontiers da Pandora Do bah. que chamando Planeta alienígena Sabe, colonização uh -huh. espacial Sei lá, qualquer uh -huh. merda assim é, E é uma coisa que a gente vai ver mais do Tipo, a galera fazendo jogo Star Wars Mas mesmo, né, a licença é da Disney Mas aí a EA aparece lá e tipo Ah, beleza, eu, eu financio um jogo Star Wars Posso fazer um? Pode, beleza é, o, A Quintake Dream, por que, que a Quantic Dream Tá fazendo um Star Wars? Porque ela que tá financiando tudo
2: uh -huh,
0: uh -huh. Aí a Disney falou Beleza, vai, vai fundo E a gente vai ver cada vez mais isso, aparentemente Dessas Sim. IPs sendo usadas porque você tem um pouco mais de segurança. E eu acho que isso explica também por que eles foram pra Avatar. Porque em teoria, quando você olha os números, você pensa, pô, isso aqui é uma boa aposta. Olha a bilheteria disso aqui aham, no cinema, aham. né? As pessoas aparentemente gostam disso daqui.
2: Então, mas eu acho... Perfeito. Eu acho que essa, essa justificativa, ela... ela tá clara no jogo sabe, uhum. tipo, esse jogo, ele é um jogo pra cumprir tabela, esse é um jogo pra, tipo porra, a gente vai vender aí, a gente não vai fazer sucesso, mas a gente vai vender o suficiente pra pagar a, a, o desenvolvimento e, e ganhar, um, ter um lucrinho aí, sabe, tipo eu não duvido que esse jogo venda nesse nível, porque é um tipo de jogo que cai muito na, no desavisado sabe, tipo, o pai que vai comprar pro filho, tipo porra, Avatar, ah, Avatar é um, é um filme a gente gostou de assistir Avatar, vou comprar o jogo do Avatar e isso, é, possivelmente, faz com que o jogo, pelo menos, faça um break-even sabe, mas é isso, o jogo ele é mais uma linha no, num centro de custo e, e não tem, a impressão que dá é que não tem nenhuma ligação emocional, vontade criativa de fazer algo com esse jogo, sabe? Tipo, é, é isso aí. Você vai é comprar o que você tem. É,
0: GG a Plácia acabou de compartilhar no chat. Anunciaram um DLC do Vampire Survivors crossover com Among Us. meu Deus! <risos> Loucura!
1: <risos> Quero! Mas é, mas é muito isso, né? Acho que a indústria de uma forma tá muito engessada com essas IPs uhum. assim, que estão cada vez mais, como vocês falaram sufocando as próprias publishers, né Naquela, ah, naquelas cara, porque,
2: tipo putz, o que não falta é jogo muito foda esse ano
1: não, teve jogo muito foda, mas eu acho que assim a grande parte deles também tem uma fórmula muito genérica acho que é um ou outro que se sobressai ou tem alguma outra, uma mecânica assim que putz, essa aqui, sabe, é muito mais legal e sei lá, vou, vou continuar investindo meu tempo nisso aqui, porque essa mecânica me instigou, sabe, coisas assim tipo, sei lá, Zelda é, hum. Mas eu, eu não sei, eu, eu sinto um desânimo geral assim, com a indústria como um todo, por, por conta dessa, dessa, dessa leva de jogos genérico mesmo, sabe? De um de parecer tanto um com o outro. Eu acho que, particularmente falando da UB, eles têm ainda algumas chances de fazer diferença e, sei lá, não lançar uma, uma outra versão de um jogo deles já conhecido, tipo, sei lá, o Avatar, que é o Far Cry, sabe? Uhum. Com outra skin. É, eu acho que eles têm alguma chance com, talvez, Beyond Gure Nível 2, se é que esse jogo vai sair algum dia. Sei lá, talvez, Prince of Persia, que tá voltando agora, né, depois é. de muito tempo.
2: Eu, eu acho assim, no, no final, dá pra gente colocar de uma maneira mais genérica que, tipo, a produção cultural, bem sim é um nojo. E, e tá sim. piorando, sabe? Tipo, as coisas mais interessantes que aparecem e que... São legais também, não querendo ser, ai, nossa, o de freio então, talvez porque eu gosto de muito jogo tirinho, eu, eu gosto, gosto. <risos> mas as coisas mais legais, é tipo, porra, são as coisas pequenas que a gente vê por aí que são. E, e são 10 estão passando fome pra fazer o bagulho virar, sabe? Exato. E é um horror, sabe? Tipo, eu, eu não sei, eu não sei até quando vai, vai ser assim. Não sei se algum dia vai mudar, mas eu não lembro, em nenhum outro momento, cobrindo essa indústria, já são aí quase. 15, quase 20 anos, cobrindo essa indústria que eu cheguei nesse estado de boa parte a maior parte dos jogos que eu vejo aparecendo é tipo, ah, foda-se, é mais um desse sabe, tipo, ah, legal, ok GTA 6, é? tipo, ah, GTA VI, beleza tipo, É, não... eu entendo, é, especialmente justiça. no existe,
0: existe um nível de investimento no jogo em que para você justificar esse desenvolvimento ele tem que ser uhum. meio uhum. genérico para agradar absolutamente a todo mundo Exatamente é. Aliás, só pra pegar isso que eu tava falando de GP, aparentemente tá rolando rumor que a Arkane vai anunciar um novo jogo no TGA hum. e que é de Blade. Cara, não, sabe? Tipo,
1: Blade?
0: É, o Caçador de Vampiro aparentemente. Ah, não, nossa, ah, tá, Eu pensei que era é Blade sério? Runner. Não, eu tô falando. Eu vi aqui falando Blade
2: só. Porra, Blade é Caralho. foda! É foda! Como é que esse jogo. Como esse filme não tem um jogo bom? Eu nunca entendi. Blade não tem nenhum jogo bom? Tem algum jogo, tem de jogo? jogo
1: de Blade?
0: Ah, é, não, eu acho que tem um de PS2 que é horrível porque você luta usando a alavanca em vez de usar os botões, eles ah. devem tentaram fazer <risos> algo diferente e é terrível, terrível, é. terrível. Meu Deus do céu. Se for real tudo isso? Tá aí eles usando IP, né? É engraçado o Arkane fazendo um segundo jogo de vampiro.
2: Se for é. real. Ah, Às vezes os cara gostam, normal, eu adoro. Se, se, se eu fosse dono de um estúdio, eu só ia fazer jogo de vampiro.
0: Avatar Frontiers of Pandora, para quem tá ouvindo aí de gravada a gente tá ainda do...
2: falou mais do que eu esperava desse jogo, eu achei incrível. <risos> Quem tá ouvindo a versão gravada é,
0: tá disponível do dia que vocês estão ouvindo. Pra quem tá vendo ao vivo, é amanhã que, que eles saem. Playstation 5, Series e PC, além de alguns serviços de, de streaming e coisas assim.
1: Ah, se foi isso mesmo, tava rolando o rumor, né? Que a Arkane era realmente ia. Não, pera, eu tô confundindo os estúdios, desculpa. Não, nem é isso não. Qual que você
0: tava tá pensando?
1: O. Dishonored. Qual que é o estúdio do Dishonored, meu Deus? É Arcane, também. Arcanian. É Arcane, né? Ah, então era isso mesmo. Eu tava. Eu achei que eu tinha confundido, mas no fim eu tava certo. É que tava rolando o mesmo, que as pessoas estavam achando que ia ser o um novo Dishonored, né?
0: Eu gostei que a GG fez o professor Girafales agora, né? Ela só errou eu quando fiz. ela achou que ela tava errada.
1: <risos> é só... <risos> só... <risos> eu só Como é que é que ele fala? Essa... Eu só
0: errei uma vez <risos> quando, vez, professor, quando, quando achei saremo... estar errado.
1: <risos> Exatamente. Eu fiz o, do, o Girafales.
0: Vamos descobrir amanhã, não é mesmo?
1: Vamos. <risos> é. Gegé. Eu. Você
0: jogou outra coisa. Você jogou justamente algo, acho que, menor, pelo que eu entendo.
1: Uhum. É um
0: Metroidvania coloridão chamado Ultros, é isso?
1: Exatamente, que é um jogo lindo. Eu recebi, só pra fazer o disclaimer, né? Eu recebi a chave da, da prévia do jogo, né? Então eles mandaram ali uma build que é basicamente uma demonstração, não é muito longo também, e deu para sentir bastante como que é esse outros, que eu já tinha, eu lembro, quando eu recebi essa chave eu pensei tipo, mano, eu já vi esse jogo em algum algum showcase. Mas eu não, não lembro ainda, ainda não, Mesmo tendo jogado, ainda não consegui lembrar onde eu vi esse jogo sendo mostrado, sabe? Trailer dele, alguma coisa do tipo. Deve
0: ser daquelas coisas que eram vários jogos. Aí passou ele, tipo, uau, wow, olha que visual, legal, bonito. E aí vai pro é. próximo e é tantas coisas que você fica. Ih, pera. Exato, qual que me chamou aí você esquece,
1: né? Ele fica perdido naquele bolo. Mas eu tenho certeza que eu já vi esse jogo em algum showcase de, sei lá, jogo índio, coisa do tipo. Mas é. Cara, outros Eu fiquei fascinada com outros do, do que eu consegui jogar, assim, que, né, ele é bem curtinho, a prévia que, eles, que a, o estúdio mandou. Ele é basicamente um metroidvania, só que eu achei que ele é um metroidvania ao mesmo tempo muito contemplativo, hum. porque, assim, ele tem todo esse, esse design colorido, né, ele tem muita inspiração, pelo que os, os devs falaram, ele, esse jogo tem muita inspiração na arte e na música peruana.
2: Da hora. Então, da hora.
1: né? Eu achei o, o conceito por trás disso todo muito legal. E, enfim, você né, tem aquele mapa Metroidvania, você tem que pegar alguns itens, né, para abrir outras passagens, para ter acesso a outros lugares. Tá, tá, tá. Basicamente essa é a fórmula. Só que ele tem todo esse mundo ultracolorido que é cheio de detalhezinhos, cheio de luzes, cheio de, de, sei lá, de coisinhas que às vezes você até acha que pode interagir, não pode estar tá enganado ou não, mas vale a pena você conferir é um mundo assim que te... eu fiquei bastante hipnotizado nos primeiros 10 minutos porque é muita as cores e as formas que, que os cenários têm ali, são muito disformes mas ao mesmo tempo, eles querem te passar alguma mensagem, sabe? Eu senti uma vibe até meio Hollow Knight, assim, que ele, todo o cenário, tudo tá te contando uma história ali. E aí você vai interagindo com algum outro personagem, tem os NPCs aqui e acolá. E aí você vai montando esse quebra-cabeça da história, sabe? E isso já me pegou, assim. Ah.
0: Tem algo um no visual dele, e eu vou falar do jeito mais. menos técnico possível. Mas é quase como se o visual dele chamasse atenção porque ele tem um quê de tudo meio arredondado que você vê mais em desenhos animados, sabe? Tipo, hum. é, um, é um jogo que é tudo maciozinho e arredondado quando é. você tá vendo na tela, de uma maneira que... Nossa, mas lindíssimo, é um estilo né? visual. É, tipo, o que você falou, Hollow Knight, eu entendo. O Hollow Knight, eu acho que eu sinto mais ou menos essa mesma coisa, sabe? E eu acho que inevitavelmente lembra, sei lá, de um... Acorda Carlo, uma hora da aventura, sabe? Tem um quesinho, assim, desse estilo ali.
1: Sim. Mas é, tudo do, do jogo parece que quer te contar alguma coisa, sabe? Isso que eu achei muito legal. Obviamente, não pude jogar o jogo inteiro, né? Não, nem, nem tem acesso ao jogo inteiro pra poder né, tirar essa conclusão mesmo. Mas do que eu joguei, eu senti que tudo ali tá contando alguma coisa. Porque teve uma hora, inclusive, que eu, que eu tava jogando e aí... Né, que né, quebrar paredes é um negócio assim que acontece a cada esquina, basicamente. Você acha uma parede secreta, quebra uma parede, etc e tal, você vai tendo acesso aí a outras áreas, vai é, fazendo as ligações, né, para abrir outros lugares e tudo mais. E teve uma hora que eu achei um... tipo um, um tablet assim, que era sobre um, um, um teste... Eu não entendi o que, que esse teste exatamente fazia, mas aí resso... fez... ele ressoou com uma estátua que tava em outro lugar que eu já tinha passado. E essa estátua tava falando, ah, a gente precisa muito disso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu voltei lá e não aconteceu nada. <risos> e aí eu fiquei tipo, tá, pra que que serve então? Eu tenho que pegar mais disso, sabe? Ficou esse mistério no ar, assim. Mas eu achei muito legal porque, tipo, tá, eu peguei isso aqui que ressoou com uma estátua lá, não sei da onde que é uma, é uma estátua até muito... que chama bastante atenção, porque é uma estátua de uma figura feminina, que ela tá toda coberta, e ela tá segurando tipo um... parece uma criança enrolada também, sabe? E aí, tanto que... o um lugar que, vo que você explora que tem essa estátua chama... Templo da Maternidade, alguma coisa assim. Então tem alguma coisa a ver com mães e tudo mais, sabe? É, eu achei muito legal. E o gameplay desse jogo, eu achei delicioso, é muito bom de jogar, sabe, ele é muito gostoso, ele flui muito bem, a movimentação também é muito boa, eu acho que ainda dá pra polir um pouquinho, sabe, dá, dá. Ele, não é que ele tem umas travadas, mas eu acho que dá pra deixar ainda mais fluido, digamos assim, uh, mas do que eu joguei, que eu senti assim, eu achei delicioso de jogar, Uh, ele tem algumas coisinhas que me lembraram alguns outros indies também, eu não sei se foi exatamente a intenção de relembrar isso, mas por exemplo, quando você pega uma uma, a primeira espada do jogo, você depois destrava um, um, um golpe nos inimigos que faz eles girarem, e aí quando você acerta o segundo golpe, uh, o jogo meio que fica em slow, da em slow motion, e aí você pode, tipo, com o direcional, é, escolher pra que direção você vai arremessar esse inimigo enquanto ele tá girando.
2: Hum?
1: Isso a partir do segundo golpe. Então dá, tipo, pra você arremessar os inimigos, os voadores, por exemplo, pra, sei lá, eles baterem alguma coisa que vai te ajudar, né? Pelo menos foi assim a intenção. A, a mensagem que eu entendi foi essa, né? Tipo, esses, esses bichos, em algum momento, quando você rebater eles pra algum lugar, eles vão te ajudar a resolver puzzle, de repente. E... Me lembrou muito Katana Zero, né? Nesse sentido. Bom, legal. E aquele. Ai, como é que era o nome? Era outro da. P. Da... My frente Pedro, mais frente Pedro também me lembrou um pouquinho. Que eu não gostei muito. Dessa... Ele,
2: a ideia dele é mó legal, mas eu não gostei muito da jogabilidade.
1: Sim, mas nessa nessa mecânica em específico de você girar o inimigo e escolher a direção uhum. para onde ele vai ser mandado me lembrou muito esses dois jogos, especialmente o Katana Zero. Pode crer. É... E aí você tem outras mecânicas que eu achei muito legais também. Tipo, tem alguns inimigos que você só consegue acertar por né por trás. Então você tem que dar um rol. Dar... fazer um rolamento, né, rolar pra passar por baixo dele e acertar ele por trás enquanto ele tá ali distraído tentando te acertar uh, então tem uns timings muito legais assim de alguns inimigos que você tem que quebrar escudo que você tem que fazer esse rolamento aí pra poder acertar ele por trás e eu acho que a coisa que eu mais fiquei curiosa é que tudo nesse mundo parece algo vivo tanto que todos os inimigos quando você derrota eles eles deixam alguma parte de si mesmos que você coleta e você hum. pode comer.
2: Hum.
1: É, tipo, sei lá, o primeiro inimigo, ele vai deixar, sei lá, a espinha dorsal dele, assim. Aí você vai lá, cata, ela vai ficar. Esse item vai ficar no seu inventário. Mas se você, tipo, sofrer golpe, sei lá, tiver levado muito dano, etc. Tal, você pode comer aquilo ali e ele vai, só, vai não apenas restaurar um pouco da sua energia, como ele também vai subindo alguns atributos do personagem. Hum. Então, tipo. Conforme você vai subir nesses atributos e você vai alcançando os níveis que precisa, aí você vai destravando novas habilidades na, na árvore de habilidades do, do boneco, né? Essa árvore de habilidades você só consegue despertar as, as técnicas quando você tá no save point. Mas você consegue ver os atributos subindo toda hora, sempre que você come alguma coisa, assim. É, e aí você vai destravando, cada vez mais vai abrindo mais. Assim, que ele vai, tipo, fazendo uma, um, uma ligação sempre com outra, uma, outra nova habilidade, e aí você vai sempre procurando consumir mais. E outra uhum. coisa também que eu achei muito legal, que dá também essa impressão de que o, o, o mundo do jogo é completamente vivo, é que você vira e mexe e encontra algumas sementes escondidas. São umas sementes grandonas, verdes, assim. E em alguns lugares do mapa você encontra esses. É, Chão? Chão? Plantação? Chão? É. Ah. Como que Chão, é? Chão, plantação, é, o tipo, quê? Você <risos> encontra umas terras, vai. Umas terras férteis em que você pode plantar ah, essa okay. semente. Eu tava... Desculpa, gente. Deu um... um é, branco acontece. Eu, Normal. É, eu não lembrava a palavra. Mas, enfim. Você... Aí você planta essas sementes. E aí uma árvore vai crescer e vai te dar uma fruta que você pode consumir e ela vai aumentar muito algum dos atributos do boneco também. Uhum. Então, tipo, sabe? É muita impressão de que, cara, tudo nesse mundo é, parece que tá vivo, sabe? E você pode interagir, sei lá, às vezes você vê um galho que tem alguma coisinha assim se mexendo e aí você pode ir lá bater nesse, nesse galho com a espada e ele vai soltar, sei lá, alguma parte de algum inimigo que tava ali também e aí você pode comer isso também, sabe? Você assistiu...
2: Você... Desculpa, é, você assistiu o Scavenger's Rain? Ou Planeta dos Abutres, aquela série de animação da HBO?
1: Não, nem conheço. Como Me, é o nome? Meu,
2: você tem que assistir. Chama Se chama Scavengers? Scavenger, Scavenger's Rain Abutres. ou Planeta dos Abutres. Cara, ele tá. Tudo isso que você contou, a arte não, ah. mas as mecânicas e, e esse fio do não, jogo é? parece um, uma matemática ali próxima de Scavenger's Rain. Eu acho Foi até legal. isso que
0: eu falei dessa, dessa coisa arredondada é, ele também é. ajuda a tudo parecer é. mais orgânico, né, no mundo. Sim,
1: ah. sim. Até sim, porque, né, coisas,
0: coisas ultra retas e definidas a gente associa com o artificial, com o criado é. à mão, né, e
1: não. Sim, sim. E eu, nossa, mas assim, eu fiquei muito fascinada por todo esse conceito, sabe, tem todo o conceito da criação do jogo, todo esse conceito desse mundo que parece vivo, que tem, sei lá, estátuas que ressoam com tabletes que você encontra, sei lá onde, aí, sei lá, tem esses, esses enigmas pra você resolver, obviamente é o Metroidvania, né, então ele vai ter, sim, muitos quebra-cabeças pra você resolver, pra você encontrar habilidades, pra você abrir novos locais e tudo mais... É, mas eu, eu achei, assim, fantástico, do pouco que eu joguei, eu fiquei impressionada, assim. E outra coisa também, que até eu, eu tinha comentado lá no começo, né, que ele me parece muito ser um Metroidvania contemplativo, é por conta da, da trilha sonora. Porque, sei lá, a maioria dos, dos Metroidvania, a maioria, tá, não todos, mas eles têm aquelas músicas mais de ação, né, que deixa você ali, tipo, empolgado, pra você... É, explorar, pra você batalhar contra, contra os inimigos. E aqui não. No outros eu senti uma vibe mais calma, sabe? Não, explora aí de boa, sabe? Esse planeta aqui parece ser mó legal. É meio vibes, assim, sabe? Eu achei uh -huh. muito
0: legal. Aprecio muito vibes. Da hora. É, eu tava tentando aqui só ver mais do, do estúdio, quem fez e tal, né? Tem um estúdio que eu, eu não consigo achar quase nada, mas é Haddock com H, sabe? H-A. É. D-O-Q-U-E Mas se eu vi a arte Foi feita pelo Eloervo, Ervo Que é o cara que fez a capa do Hotline Miami
2: Ah, porra Olha Faz só. total sentido, inclusive
0: Porque o crédito aparece como Eloervo, Ervo E até onde eu sei é ele, sabe é... Ah, acabei de ver aqui O estúdio Haddock é em Estocolmo, na Suécia
1: Estocolmo, legal
0: mas o crédito aparece como a Doc, a Doc lá. E ela o Ervo. E faz sentido, porque lembra sim, a arte dele. Sim. O tipo lembra. de uso de cor, né, também. Uh, pô, e sai fevereiro, né? 13 de fevereiro.
1: Isso, já tem tá, Já coloquei já tem na minha lançamento. wishlist aqui. É, então, eu também. Eu joguei a demo e já fui lá depois ah, colocar na minha wishlist. Porque fiquei, assim, muito surpresa. Positivamente surpresa jogando. Adorei. Quero, sabe, quando chegar o jogo mesmo, quero muito desvendar o que qual é o mistério por trás desse mundo, sabe, o que que tá acontecendo de fato, porque você só, o seu boneco só acorda no meio desse, desse mundo, desse, lá, planeta, não sei o que que é isso, e você só vai, levanta e começa a explorar, sabe, não tem nada antes ou depois, assim, você só sai em busca vibes. de algo, de um não, propósito, não, não. vibes, é isso. Gostei, gostei,
2: gostei porra, porra, olha, olha só o que eu tava falando, eu joguei essa merda desse avatar, olha o jogo que você jogou porra <risos> só avisar, 13 de fevereiro é PC, Playstation 4 e Playstation
0: 5 são as plataformas isso. pelo menos iniciais
1: exato pô, é da isso?
0: hora, então mais uma das coisas pra lutar o primeiro trimestre do ano que vem né? porque já tem ah. muita coisa ai ai então só pro pessoal que tá ouvindo, se quiser né, fazer a nota mental é Ultros, UL T-R-O-S de perguntar, você tinha um, um compromisso agora às três, você tem que partir?
1: Sim, eu preciso estar lá às três, então eu posso ficar mais seis minutos Tá. E
0: eu queria só falar um pouquinho do Steam World Build porque eu não sei se a gente vai ter muito mais oportunidade nesse ano pra falar de jogo assim, né? Eu hum. acho que a gente tá perto, perto a, a encerrar as coisas e foi um jogo que saiu na semana passada na semana passada, da galera do Steam World Dig 1 e 2, do Steam World High e do Steam, Steam World Quest, não é isso? Tá aí uma galera que desenvolveu um universo e fica nele, né? Pois é. E esse build, que é o, o, o mais novo, é hum. um jogo de construção de cidade, mais ou menos. Uhum.
1: Tá. Ele é tipo SimCity, só que. Você tá num mundo steampunk,
2: seria isso? É, e você tá, tá coletando muita coisa, né? Sem construir. Ah. Eu, tô, eu tô assistindo o trailer aqui enquanto o Heitor busca. Ele, ele mistura muitas coisas, mas sim, ele tem um quê de SimCity, city apesar de que muito simplificado,
0: sabe, em relação a um, um Sin-City da vida. É, mas ele tem essa parte de construção de cidade, mas ele também tem meio a parte de você cavar que nem no Steam World Dig. Porque o que acontece? Ele se passa no planeta onde vários desses jogos se passam, é, e o planeta vai acabar. O planeta vai explodir, eles têm que ir pro espaço, isso é um evento que já, já tá bem estabelecido nesse universo, tem jogo que ainda se passa nesse planeta, mas o próprio SteamWorld Heist se passa no planeta depois que já explodiu e foram todos os robôs é, pro espaço. Mas nesse momento você faz parte de uma expedição que... É informada por um outro robô, que pra quem já jogou a série já reconhece, é, é, eles são os vilões no, no SteamWorld Heist. É um outro tipo de robô de tecnologia mais antiga, que é mais maléfico e tal. Mas tá comandando essa expedição a poder encontrar antigas partes de um foguete pra que a galera ali possa escapar do planeta antes dele ser destruído. E aí e, e só pra deixar claro, o jogo tem narrativa, mas quando você cria um novo cenário, ele... É, Faz de maneira né, aleatória o, o pedaço de terra que você vai estar. Tá. Você até pode escolher se você quer que tenha história ou não, sabe? Você pode dizer, ah, eu só tô querendo jogar de novo. Você aperta ali o botãozinho, desliga a história e aí é só mecânico. Perfeito, os
2: caras manjam. Essa galera manja.
0: <risos> e como é que funciona? Na parte de construir a cidadezinha, ele é um desses jogos em que... Você meio que preenche as necessidades dos seus habitantes e aí transforma eles em tipos de robôs diferentes... Com novas necessidades. Então, o que acontece? Você começa botando só os seus robôs trabalhadores, e o jogo tá todo traduzido para português, já adianto isso. É, você põe seus robôs trabalhadores e eles têm duas necessidades: eles têm a necessidade da loja de reparos e do armazém. Então, se você coloca eles, colo coloca as, as casas dos trabalhadores, coloca umas ruasinhas e coloca esses estabelecimentos e vê que o alcance deles é, é espalhado pelas cozinhas que você colocou, né? porque o alcance deles é, é limitado, uh, você preenche uh, as necessidades dos trabalhadores e isso não só gera mais trabalhadores, como também gera mais dinheiro que eles dão para você uh, a cada X segundos de jogo. Mas depois que você preenche todas as necessidades dos trabalhadores e eles estão felizes, você pode mudá-los para robôs engenheiros. Hum. E aí os robôs engenheiros têm novas necessidades. E essas necessidades passam a ser um pouco mais complexas. Eles, por hum. exemplo, começam a pedir por é, água, porque eles funcionam a vapor. Então você tem que fazer fazendas de cactos, para extrair água de cacto, para mandar água para eles. Mas aí, por exemplo, eles também querem beber deste lado de cactos. Então você também tem que fazer uma fábrica de extração de vidro de areia e uma fábrica de soprador de vidro para poder fazer as garrafas junto do negócio para poder suprir essa necessidade. Então começa a ficar mais complexo o que você tem que construir, até porque cada uma dessas coisas tem um alcance específico, sabe? Não adianta você botar do outro lado do mapa uma, sei lá, um uma Fazenda de cactos A água não vai chegar na galera que tá lá do outro canto do mapa Você tem que pensar nisso Tem que pensar na logística do que você está construindo Mas ao mesmo tempo quanto mais, Quando você destrava engenheiros Você também destrava asfalto pavimentado E isso faz com que o alcance das coisas seja maior Porque a, a mobilidade é melhor E tudo mais e essa é a minha progressão, sabe? Você vai ter que preencher as necessidades dos engenheiros, porque aí você eventualmente libera os aristobots, que são robôs aristocratas. aristobot
2: é muito
0: foda. Que incrível. E você eventualmente libera também cientistas, e você tem que justamente pensar, porque a questão é, não é que você quer substituir todo mundo, você tem é, estruturas que só funcionam com trabalhadores, você tem estruturas que só funcionam com engenheiros outras que só funcionam com aristobots então não é que você pode transformar todo mundo em cientista acabou, porque a cidade não vai funcionar se você fizer isso e se por exemplo, de repente tem pouca gente trabalhando na, na fazenda de água de, de cacto você vai ter menos água para todo mundo e vai diminuir, diminuir a população de robô geral e você vai ganhar menos dinheiro e de repente você pode estar negativo e ferrou, entendeu mas isso é na cidade mas não muito depois de você começar a construir a cidade... Você abre as minas subterrâneas. Que funcionam em andares e lá você começa a fazer outras construções. Você começa, por exemplo, a fazer os alojamentos de mineradores. E você manualmente manda os mineradores escavarem cu cubinho em cubinho lá embaixo, meio como é no dig. Eles vão automático, depois que você manda. Só que nesses blocos de terra, você vai encontrar outros recursos. Você vai encontrar pepita de ouro, você vai encontrar rubi que você vai ter que usar pra outras coisas. E você também vai encontrar recurso necessário pras fábricas na superfície, né? Então vai ter fábrica que demanda ferro, ferro você não vai encontrar na superfície, você vai encontrar no subterrâneo. Então você tem que mandar os mineradores abrirem caminho pro ferro, e aí você escolhe se você quiser colocar... Ou o... Eu esqueci, é um outro tipo de robô que pega essas coisas, ou você pode construir umas coisas automatizadas, e aí você leva um outro tipo de robô a construir instalações de máquinas que vão extrair esses recursos automaticamente. Porém, todas essas coisas aumentam o custo de manutenção da mina. E o custo de manutenção da mina aumenta o custo geral que você tem. Então, é um equilíbrio que você tem que manter ali. E, garimpeiro, obrigado, Ícaro. Além de algumas outras coisas, se você sai cavando indiscriminadamente começa a rolar desabamentos, tem que botar uns pilares pra garantir Aô, que a estrutura
2: <risos> pra
0: garantir que tá, tudo, que tá tudo estável e tal, e você também começa até mesmo a encontrar uns baúzinhos que você clica e você por exemplo, libera Novos planos para construir novas coisas. Você libera itens que você pode, por exemplo, colocar nas fábricas na superfície, que aumenta a produtividade daqueles lugares. Então tem uma relação direta entre o subterrâneo e a superfície. Você explorar com mais cuidado, com mais espero, resulta em bônus para a superfície, entendeu? Só que, para além disso, quanto mais você cava, você começa a ter inimigos no subterrâneo. E você tem que começar a construir alojamentos de soldados, de combatentes, para poderem lutar contra esses monstros que aparecem. Só que o jogo começa a colocar ninhos desses monstros, e normalmente esses ninhos estão perto das peças da nave que você tem que pegar. E os ninhos viram uma coisa recorrente, que é de tempos em tempos vai ter invasão de monstro vindo te atacar. Vira quase um tower defense nesse sentido. Porque Caraca. você não só tem que se preparar. Tendo mais soldados robôs para lutarem. Você também pode começar a colocar armadilhas de fogo no caminho. Colocar um, umas torretas que disparam nos inimigos. E começa a ter uma consideração de... Você vai abrir, você vai cavar tudo e fazer um lugar aberto? Ou você vai fazer corredores pra guiar esses inimigos e poder fazer um válido peloponeso neles e poder lutar de maneira mais efetiva? Até mesmo na exploração da mina, isso é uma consideração, porque você pode construir, por exemplo, uns... Uns pisos que quando o robô passa neles, ele fica momentaneamente mais rápido. E se você cava tudo e tá tudo aberto, você vai gastar uma grana botando o piso disso pra cobrir o caminho inteiro. Mas se de repente você fez corredores, você consegue fazer com que seus robôs sejam muito mais efetivos em buscar material e tudo mais. Até porque, por exemplo, botar as construções de robôs, de, de máquinas que extraem automaticamente os recursos... É um pouco mais caro. Você pode botar mais garimpeiro. Só que o garimpeiro tem que fisicamente andar pra levar as coisas, entendeu? Ele tem que ir lá no negocinho, ele pega uma caixinha, ele leva até o elevador da mina, põe... E isso pode começar a ser lento lá pra cima. Então, você quer mais máquina. Você pode começar a construir esteiras que levam automaticamente recursos. Só que... É... O... Um os recursos, essas esteiras não podem ter bloqueio no caminho. Então, eu acho que é um jogo que a segunda vez que eu tô jogando eu tô tendo muito mais sucesso, porque você começa a entender o ponto onde as coisas vão chegar e começa a se preparar melhor pra isso, sabe? A primeira vez que eu tentei fazer um cenário, imediatamente foi... Cara, ferrou! Eu construí tudo muito mal isso aqui, tá ligado? Eu tenho que fazer um remanejamento louco aqui agora, que é mais fácil eu voltar até porque eu tinha chegado num ponto que eu tava, tipo, negativo no dinheiro, não tinha mais o que, eu, o que eu podia fazer. A segunda vez eu tô indo mais tranquilo, mas o jogo também tem dificuldades adicionais e tem cenários diferentes, eu só fiz o primeiro cenário até agora, tem outros, acho que três cenários que eu acho que vai mudar o mapa, vai mudar o tipo de perigo que você encontra no mapa e assim por diante, sabe? Eu acho que o ponto mais fraco desse jogo pra mim... É que mesmo você tendo um botão para acelerar o tempo Existem horas que você não tem muito a fazer fora sentar e esperar Porque é meio, ah, eu preciso construir essa coisa agora E eu preciso de ferramentas E a minha produção de ferramentas é baixa Mas não faz sentido eu gastar o pouco dinheiro que eu tenho Ou o pouco recurso que eu tenho desse tipo específico para fazer mais disso Então eu vou esperar o numerinho encher E aí eu construo a coisinha que eu preciso Uhum e mesmo no acelerado, tem horas que isso é só um pouquinho tedioso. Porque eu não percebo que tem outras atividades pra você tá fazendo, sabe? É só meio... Tem que esperar a barrinha encher e tá ali o, o, o recurso específico. Até porque ele tem algumas coisas do tipo... Sei lá, pra abrir o próximo andar, você tem que ter um Aristobot. E para ter um Aristobot, você vai ter que preencher esses requisitos todos do engenheiro. E para preencher esses requisitos todos, você vai ter que construir todas essas coisas que usam desse recurso, que é limitado aqui, mas vai se tornar abundante quando você chegar no próximo andar. E até isso acontecer, demanda esse tempo. O Ícaro tá até lembrando né, que você até pode ter recursos que você compra na linha de trem, o trem vende tempos em tempos. Pra trazer esses recursos Mas eles são meio caros no geral, sabe? Pra você comprar uma ferramenta Ou um desse curso vai ser mil de dinheiro E não seja como eu, que a primeira vez que jogou Leu ao contrário o que eu tava comprando O que eu tava vendendo E foi falei, mó barato esse recurso então. Aí passa um momento eu, Por que eu tô sem dinheiro sempre? Eu não tô entendendo de, pra onde tá indo meu dinheiro Aí, ah, eu sou burro É isso que aconteceu <risos> Ok, 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 vamos lá Mas e no jogo também aconteceu isso? a arte imita a vida, Teixeira <risos> é, ou a vida imita oh, a arte, nem sei gente, mais gente,
1: eu vou ter que sair aqui beleza, tchau Gegé tchau Gegé, tchau gente, beijos
0: tchau, boa semana, até semana que vem
1: valeu, beijo, tchau
0: eu acho que essa é a parte mais assim ele pode ser às vezes um pouco mais lento do que eu gostaria sabe, tem horas que eu realmente sinto que ah, eu tô esperando as coisas acontecerem eu não tô sendo muito ativo nisso daqui mas ele é, ele é gostoso, sabe? Ele não, não demanda muito de você mentalmente. Eu não acho que ele vai demandar uma espécie de planejamento. Nem te permite uma variedade enorme de, de construção e personalização. Como, sei lá, um series skyline. Não uhum. é isso que é, você vai, vai encontrar nesse jogo aqui. Ele é mais simples nisso. Uh, mas eu acho que ele é muito gostoso. Eu também preciso mencionar essa hora que ele está no Game Pass, tá? Pelo menos no de PC. Eu acho que ele tem um charme em outras coisas, né? Você dá uma um pequeno zoom e você consegue ver os robozinhos andando, você até vê eles levando caixinhas de um canto para o outro. É, a música é muito gostosa. O Steam World tem eles têm músicas que eles sampleiam de outras. Tipo, a música tema da cidade dos Steam World Dig 2, é maravilhosa e ela sampleia uma outra música tem um pedaço da, do tema central quando você tá na cidade que eu fico eles samplearam a música de disco Elysium, porque é. tem um pedaço que me puxa imediatamente sabe, mas pode ser só impressão, podem ser só notas é, similares o Ícaro menciona aqui, Heitor, você também se confunde tentando achar estruturas no meio da cidade? Sim, é um pouco confuso quando ela cresce, expande, e aí você, por exemplo, putz, eu peguei um item que melhor, tá mais 50% de produção. Ah, e tá difícil é... petróleo refinado? Putz, deixa eu botar isso aqui na minha, na meu, minha fábrica de refinamento de petróleo. É meio difícil achar ali no meio. E é. quando você põe pra construir, a, um, por exemplo, um daqueles, desses itens, ele até ressalta com ícones se você já tem outros desses na cidade. E se eu não tenho enganado, pelo menos na, nas minas, quando você vai... Se você põe, por exemplo, pra construir um extrator de petróleo e você tá em cima de um lugar que você já construiu o um extrator de petróleo, se você apertar o tab, ele vai te levar pra uma próxima fonte de petróleo ou uma próxima fonte de recursos que você não explorou ainda. Então ajuda, mas você ainda tem que ficar caçando onde você já construiu um primeiro, entendeu? Pra poder achar o próximo. Ótimo Porque ele mesmo. até tem um minimapa, mas o minimapa não te ajuda com as cores pra você entender o que você já construiu e tudo mais. É um pouco complicado, mas é um jogo que dá pra você pausar É um jogo que eu também não achei Que ele é tão afobado Assim, ao ponto de Cara, se eu não conseguir construir isso agora Fudeu completamente Mas às vezes é um pouquinho Ah, meu Deus, onde é que tá isso aqui? O que eu faço, sabe? E uma tática que também Que eu percebi só a segunda vez jogando Que ajuda muito, é que eu tava muito pensando em... Puta, como é que eu reestruturo essa cidade? Já que as necessidades dos personagens mudam quando eu melhoro eles. Ele é muito generoso. Ele tem um botão de você mudar a posição de qualquer coisa. E sem nenhuma punição pra isso. Ah, isso é bom hein? porra. Então... E quando você demole coisas com o um tratorzinho, você recupera todos os recursos e todo o dinheiro do que você demoliu. 100%? É, eu, eu acho que é 100%. Até onde eu vi, eu acho que é 100%. Pode ser que seja só um pedaço, talvez. Uh, mas o que acabou me ajudando é meio... Ah, eu queria construir, sei lá, um pedaço inteiro dedicado a só engenheiros. Na primeira vez que eu joguei, o que eu fazia? Eu, constru... eu fui construir um monte de casa de trabalhador, aí eu preenchi os, os, as vontades deles, aí eu esperei... Os... Aí eu me toquei, o que, que é mais fácil? Eu construí um pedaço inteiro da cidade que todas as necessidades de trabalhadores estão atendidas, numa população de trabalhadores gigantesca fez é um subúrbio, fez um subúrbio. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma das casas deles mudarem para engenheiro. Apertei o botão de mudar de coisas pra um lugar e meti a casa do engenheiro lá longe. Uhum. E reconstruí a casa de um trabalhador onde eu fiz a do engenheiro, porque todas as necessidades de trabalhadores estão atendidas ali, entendeu? Uhum. E no lugar onde eu comecei a colocar engenheiro, eu construí as coisas pra atender todas as necessidades deles. Então, quando, como você pode mover pra longe, o que eu fiz foi começar a fazer pedaços da cidade que eu considerava Prontos e finalizados, porque aquelas necessidades nunca serão interrompidas. E eu simplesmente apertei o botão pra poder levar coisas para outro canto e começar a desenvolver outros pedaços da cidade com novas necessidades. E, de fato, fazendo assim no normal, na segunda vez que eu joguei, foi um passeio. Eu tinha, tipo... 500 mil de dinheiro sobrando, recurso abundante e coisas assim Então funciona dessa maneira, é uma tática pra vencer nesse jogo Mas eu não sei se quando você aumentar a dificuldade ou outros mapas tiver mais inimigos Ou quem sabe até mesmo eles coloquem maiores adversidades, eu não sei Isso, isso mude de figura e essa tática não seja campeã Ou eu achei uma maneira de fazer o jogo ser vencido <risos> sempre Não sei se esse é o caso ou não não acho que foi nenhuma tática muito genial. Acho que todo mundo chegaria nisso jogando uma ou duas vezes, sabe? Mas, apesar disso... Eu não tô dizendo de maneira nenhuma... Cara, in, imperdível. Vá correndo atrás de Steam World Build. É, nossa, você precisa jogar. Seu ano não tá completo sem isso. Nossa, estou vendo coisas feitas de maneira... Não, mas ele é gostoso. Ele é gostoso, sabe? Ah. Eu acho que ele tem uma certa simpatia. Eu acho que esse universo do Steam World por mais que você sempre saia com muito mais incógnitas do que respostas, sabe? De, tipo... Como funciona direito a sociedade nesse mundo? Porque os robôs movidos a petróleo cospem na cara dos robôs movidos a vapor, né? Tem, uma, tem comentários... É, sobre sociedade, sobre, sobre classe e tudo mais. Mas não é nada muito profundo, fica tudo muito mais na superfície. Mas é agradável, tipo, é, tudo, tudo é meio bem feitinho. Eu acho a arte bem feitinha, a música é boa, tem mecânicas gostosas. Todos eles superam como eu falei, um escrutínio de um olhar maior, é um jogo que vai se tentar por muito tempo. Não, e eu acho que isso é verdade de outros jogos deles. O Steam World Dig que eu gosto, dois no final eu tava meio joadinho, tava afim já de terminar aquele jogo. O Heist, mesma coisa, no final eu já tava meio, ah, vamos acabar. O, o, o das cartas é o mais fraquinho de todos, é. mas ele é gostoso. Ele é gostoso, ele funciona, ainda mais tá no Game Pass, você pode pegar sem gastar nada mais. Eu acho que 100% vale um fim de semana sentar e... E curti ele, né? Uhum. Uh, o Gui tá mencionando uma coisa. Eu tenho um problema com o loop de construção da cidade. Não senti que existia formas diferentes de jogar o jogo. Eu concordo 100%, Gui. Que é o... Por isso eu acho que eles têm mais de um cenário. É algo que, por exemplo, eu sinto num jogo que eu adoro. Que é o... Frostpunk. Frostpunk. Frostpunk, eu Frostpunk. sinto que é um jogo que largamente... Você pode até achar uma leve variedade de ah, fazer um estado que tem religião um ou estado, um estado trabalhador. Mas meio que você tem o jeito de jogar pra vencer. Tanto que ele tem novos cenários. E eu acho que o Steam World Build tem isso, né? Você vai determinar uma progressão. Eu não acho que é necessariamente um jogo expressivo dessa maneira. Eu queria ter um pouco mais, é meio... Ah, você pode... É, não fazer as coisinhas, né, só fazer os quadradinhos, você tem alguns enfeites pra botar pela cidade, mas é meio, por exemplo, eu sei, né, que não é um estúdio com o maior dinheiro do mundo mas aí pequenas coisinhas como, ah, você pode botar bancos de praça, mas você nunca quer ver os robozinhos sentando é. no banco e trocando uma ideia e eu acho que esse é o tipo de detalhezinho que eu gosto. Eu sempre gostei muito nesse jogo de dar zoom e ficar vendo as pessoinhas andando. Sim, Hospital, pra mim, parte do charme é ver, parece que um pequeno sistema autônomo funcionando na sua frente e você vendo as pequenas pecinhas interagindo umas com as outras, né? Pode crer. Pode Sejam crer. elas visíveis ou não. O Will Wright, ele menciona, né, que, que isso que atraiu ele no SimCity. Se eu não tô enganado, o Sin City nasceu de um editor de mapa que ele tava construindo pra um outro jogo dele. Não sabia. É, eu acho que surgiu disso. E ele percebeu eu acho que eu gosto mais disso do que do jogo principal que eu tô fazendo. <risos> e é gostoso, sabe? É muito gostoso ver essas pequenas coisas vivas funcionando na sua frente. Vivas com um milhão de aspas, mas é aquilo.
2: Passa a ilusão de vida, uhum. né? Passa a ilusão mas, mas acho de um que
0: sistema... Sisteminhas
2: Sim. funcionando são, são muito agradáveis, né? Mas ao mesmo tempo eu sinto que passou pra mim essa... O quanto eu gostava disso, sabe? Tipo, quando eu era criança eu amava, cara, tipo, puta que pariu eu jogava que nem um maluco, sei lá, Team Hospital sabe? Mas hoje em dia pra mim é só tipo, ah, beleza, entendi, entendi mó legal, não pra mim. Sei, entendo, entendo. Não, eu ainda, por mais
0: que você tenha, e isso eu digo geral, tá? Eu digo de Sin City, eu digo de Cities Skyline e tal por mais que você tenha opções, tenha maneiras de ir à falência, né? para mim, são jogos muito relaxantes. Eu acho uhum. gostoso construir a cidade. E são jogos nos quais fracassar, eu acho igualmente divertido. Sim City 2000, cada vez que dá merda e minha população fica brava porque... A usina de energia quebrou e eu demorei 50 anos pra ter dinheiro pra comprar uma nova <risos> e me tiram como prefeito. Ah, que fracasso divertido! Eu acabei de sofrer aqui, sabe? Eu, eu gosto, eu gosto. E deixa eu, acho que deixa eu corrigir, então, uma coisa que eu, eu trouxe errado e eu não sabia, o Ícaro falou: é, esse jogo não é feito pela Image Form, que é o dos outros Steam World, é pela DayStation, é, que é dentro da Thunderfold, que misturou, misturou tudo com a Image Form, tá, mas eu não sabia, eu achei que ainda era mais o mesmo estúdio. Então, é, correção aqui. Então eu recomendo dessa maneira Tem algo agradável aqui Com algumas ideias Boas Com o seu charme Eu gosto da, do diálogo Que existe entre o subterrâneo e a superfície Eu também acho legal que em certa maneira eles pegaram Tem elementos do SteamWorld Dig aqui Só que colocados num jogo de estratégia e construção de cidade Que pô É legal que tenha essa, esse aspecto do, do jogo Dentro dele de alguma forma né
2: Sim, e eu acho que é uma fórmula que, por exemplo, a Yacht Games faz muito bem, né? Com, uhum. com o Shovel Knight, né? Tipo, eu acho que o é. universo Shovel Knight é um riquíssimo, né?
0: E é um que também trabalha com outros estúdios, é. às vezes, né? Não. Justamente pra expandir o, o, o universo e tal. Eu quero falar, vai sair outro Steam World em breve. Não é o Steam World. Não é tipo Caçador de Recompensa, Headhunter, não é isso? Steam World Headhunter? Tô sabendo, caralho. Eu acho que é isso o outro jogo que eles têm anunciado desse universo. Aliás, eu falei que ele tá, ele tá no Game Pass de PC, mas ele saiu pra geral? Ele saiu pra consoles também, é isso? O segundo aqui é o Wii, que ele saiu pra PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Series, já saiu pra tudo, é isso? Eu achei que ele tava mais em... Em PC agora eu queria só falar o preço dele no Steam, pelo menos. Ah, eu tava com ele aberto. É, é um jogo de 80 reais no momento. Ele tá com um descontinho. É, normalmente ele é 80. É isso? Peraí, qual é o número é esse aqui? 89, ele tá 81 agora. Eu não sei o preço em outras plataformas. Mas eu, eu acho. Eu acho que é isso. Eu acho que ele tem seu charme, eu acho que ele tem o seu valor, mesmo reconhecendo que, gente, não é tá um jogo que veio aqui pra. Arrasar quarteirões, assim uhum. O último jogo da Imagine Form De fato, foi aquele The Gunk Talvez, que eu achei bem fraquinho Infelizmente
2: é, Não foi legal,
0: mano O Diego falou que tá 160 no Switch Meu Deus Aí eu já acho um pouquinho demais. E, e é um jogo que eu, eu tenho certeza que eles adaptaram bem ao controle, mas pô, tá, é jogo de teclado pra mim, mouse, sabe? Clicar uhum. nas coisas, arrastar pra fazer e tudo mais. Por mais que não seja exatamente um estúdiozinho pequenininho, eu acho que eu tenho um certo carinho porque eu comecei a acompanhar a série Steam World desde lá do comecinho, uhum, sabe? Uhum, uhum. De, tipo, de jogar o Dig antes de ter qualquer burburinho e falar pô, que jogo legal esse
2: aqui, né? A gente é jogou na isso mesma daqui. época, eu acho que a gente até comentou no, Wii, no, né? no Games on the Rocks, né? Que a gente ficou muito impressionado com o quão legal... E e, tipo até mesmo a, as reviravoltas da história né de um jogo tão Aparentemente simples, né? Tinha uma história mó legal, assim, divertida.
0: E eu me lembro de ser um jogo traduzido pra português numa época em que não era tão comum. Uhum. E como eles são, tipo... São, são os robôs trabalhando no deserto. Era eles tipo A ideia deles de ir pra ser interior eles traduziram com tudo meio Chico Bentei, sabe? Uhum. Você viu isso? Arasso... E era charmoso, sabe? Era, era legal e tal. É, o Dig é um, é um jogo bem curtinho, lembra o Icaro? Sim, ele é coisa de, tipo, quatro horinhas, eu acho que você termina, cinco horinhas, alguma coisa assim. Uh, mas é era, Eu sou muito armazenado, então eu também sinto que Eu tenho um certo apreço, assim Por essa série que é meio Ah, parecia que é só um jogo gostosinho daquela época Pra alguns outros jogos, tipo o Dig 2 Vamos ver, Eu acho que o final perde um pouquinho o gás Ou o vapor Mas, nossa, tem muita coisa legal naquele jogo O Heist, eu, eu acho muito gostoso Aquele jogo, é um jogo que é. eu acho que eu tenho certeza que se mais pessoas dessem uma chance a ele, mais pessoas gostariam, eu só acho que ele só não fez tanto barulho na época, e o build eu, eu vejo mais como sucesso do que, porque muda as cartas, é só meio puta, tá, pula esse, é meio chatão é. as ideias não estão ali, o build não, é tipo não, qualquer coisa no se é, pode, espera uma promoção, ou se você né, tem o, o Game Pass, eu é 100% acho que vale a pena ir atrás eu acho que ele tem, tem seu charme, então Steam World Build, é o que eu queria comentar hoje. Boa! Mas Teixeira. Hum. Era isso que eu tinha, essencialmente.
2: Boa. Eu também.
0: Eu terminei alguma coisa que eu não consigo lembrar o que era. Ah,
2: se, se era bom, ele vai voltar mal. Ah, é,
0: eu não sei porque eu joguei e terminei alguma coisa e eu não tô conseguindo lembrar de jeito nenhum que era. Porque eu lembro recentemente de ver Cristo em alguma coisa depois do Mario RPG e depois do Miranha e eu não tô lembrando persona que era. Tática? Não é o Persona... Então, não, eu não consigo jogar mais persona Tática. Eu não, não consigo lembrar o que era. Uhum. Com isso. Hum. A gente vai chegando ao fim dessa edição aqui do Mothership. Temos anúncio. Manda. Amanhã, né? Uhum. Uhum. Ah, eu achei que você queria falar o anúncio. Não. Amanhã, live do Game Awards, ok? Eu, eu não sei que horas começa, pra falar a verdade. Agora que eu pensei eu por conta própria, eu não sei que, que horas a gente vai começar. A gente deve começar um pouquinho antes da transmissão em si, como sempre. Vão ser três horas de, de Game Maria, Awards, é isso?
2: Ai, caralho. <risos> que
0: pariu, velho. Ô, Geoff. Às nove do horário de Brasília. A gente deve estar ao vivo umas oito, oito e meia e coisas assim. É, mas bora lá, madrugada dentro, todos juntos, curtindo a vida doidado. Estaremos lá pra ver...
2: O que você tá esperando? Me fala aí, Teixeira. Putz, cara, eu tô esperando, mas de maneira negativa, é o Cyberpunk levando uma pá de coisa. Foi o melhor jogo de tiro segundo o Brasil Game Awards. Pois é. é. Cyberpunk levando alguma coisa aí vai me deixar puto e... Sei lá. Ah, eu, eu, eu espero alguma coisa de Kojima. Eu acho que realmente vai ter alguma coisa de Kojima. E eu acho que vai ter algum anúncio de alguma adaptação pra série ou filme de algo que a gente não tava esperando. E talvez algum hum. trailer agora, né? Agora que a gente já viu. Mas algum trailer maior de Fallout, talvez?
0: Hum, é que eles acabaram. É muito mais esse XP mesmo, né? A cara de... Eles acabaram de soltar não. o trailer. Não sei se... se... Agora tem esse rumor aí do jogo do Blade, né?
2: Pois é. Nem
0: tava sabendo. Você é que me contou aqui. Assim, se eu já soube desse rumor antes disso, eu esqueci. Sabe? Porque uhum. pra mim foi meio, meio novidade. Mas enfim, amanhã a gente descobre, certo? certo. Amanhã a gente vai descobrir. Eu, eu só acho que... Eu não sei, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre por que talvez Starfield deveria estar tá em mais categorias do Game Awards.
2: Ah, é, é, a gente não discutiu o suficiente, né? Eu, eu achei acho. que
0: faltou um pouquinho. Eu acho que, que talvez se a gente entrar isso.
2: umas três horas antes, dá tempo do Ricardo falar tudo o que ele acha que precisa falar sobre Starfield. Hum, duvido que dê. Eu duvido que dê. É. Ele vai estar tá
0: no início ainda. <risos> É. O pessoal perguntou quem de nós estará lá. Eu acho que a gente não sabe ainda, a gente tá vendo direitinho.
2: É, mas, mas você com certeza vai, mesmo porque você vai estar tá lá, né? É,
0: de, depende, na real, de, de quem quiser participar pra não lotar, na real. Então, não, não, você vai. vai, Heitor,
2: a gente. Saca só, você precisa ir. É isso. <risos> Sacou, <risos> tipo, não, não, é, não é tipo, ah, quem vai? Não, não. O Heitor tem que ir, porque alguém tem que controlar aquela coisa. o Calil Ricardo. Por favor, foi. cara. Uhum. Por favor. Eu, eu, eu dou o meu local. Pra qualquer pessoa, desde que você esteja lá. Sabe? Tipo,
0: não tem problema. Uh, mas enfim, é... estaremos ao vivo amanhã. Eu acho que a partir de umas oito mesmo. A gente avisa em redes sociais, tudo bonitinho mesmo. Demorou. É isso. Certo? Certo. Antes da gente ir embora, fica aquele lembrete que o Overloader é um site que existe graças ao apoio financeiro da sua comunidade. A gente é financiado pelos nossos ouvintes e espectadores. Se encontra nossas campanhas em apoia.se Overloader, na orelo.cc barra Overloader. Aliás, o Orelo, chuva de novas pessoas chegando lá. Que bom, né? Que bom. Porque muitas pessoas migraram lá por conta do jogabilidade e aí estão lá. Ei, vou apoiar o Overloader enquanto É aqui. isso, então, Agradecimento, mas também tem pelo PicPay e é claro, todos os subs que a gente ganha aqui pela Twitch. Muito, muito obrigado. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. A gente agradece pela audiência, a gente agradece pelo papo. Muito, muito obrigado. É isso, semana que vem a gente ainda vai estar tá aqui com o podcast. Sim, a gente ainda vai ter mais coisas tá pra falar e tudo mais. Aqui a gente tá pra chegar no final do ano, mas semana que vem ainda, ainda estaremos aqui. Essa semana, a não ser que história, alguma coisa enorme na semana que vem, é o último episódio de notícias do ano. A gente encerra nessa sexta depois do Game Awards e coisas assim. Pode crer. Beleza? Beleza. Então é isso. Tchau, gente. Muito obrigado, Teixeira.
2: É nóis. Tchau, tchau. A, aquele álbum que tinha é uma de ser 20